0: Welkom bij Magiets Minder zijn. Dames en heren, ik zit hier vandaag als eerste nieuwsoutlet of nieuwsmedium dat er bestaat. Samen met de stichter van de Belgische tak van de vereniging Viruswaarheid. Welkom, Pieter Jan van der Weijer. Goedemiddag, uh, Steven. Ja, alles ja, goed? Is alles uh, vlot verlopen de afgelopen weken bij de
1: oprichting van jouw ja, vereniging? Ze hebben mij uh, vrijgelaten, ja. ja, 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 ja. ja,
0: ja. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, nee, ja, bijna opgepakt hè, vorige week. Uh, ja, door, door deze aflevering, door de coronawet. Door, door, door wie? Door de politie opgepakt? Door hè? de politie, ja. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> niet, niet door aan een Brussel of andere. Aan Brussel Noord power. dan nog. Uh, ja, absoluut. Aan Brussel Noord, ja. Uh, nee, ja, wat was er dus uh, aan de hand? We gingen uh, bivakken hè, vorige week met, uh, met vier, allemaal corona-proof, allemaal in ons eigen tentje ja, ja. In, uh, in, in La Roche. Ik had afgesproken met, uh, met Ronald, Ronald van Kronbrugge, die naam laten we hier elke aflevering vallen. Maar dus ja. Hij ging mij komen halen uh, met zijn fan uh, uh, aan Brussel-Noord, aan uh, ja, de, de, de gebouwen van de Vlaamse overheid daar. Nu, ik, eh, omdat we vandaag deze podcast hadden, dacht ik, <lacht> dacht ik eh, de coronawet. Dus ik ga op die een trein, dat is toch een dood doodmoment. Eh, ik ga me dan al wat inlezen. Dus ik had eh, het advies van eh, ja, de Mensenrechtencommissie, de federale Mensenrechtencommissie, Firm. En eh, was ik aan het lezen in, eh, in de trein. Bon, trein komt aan in Brussel-Noord. En ik steek dat eh, ja, bovenaan in mijn rugzak. Eh. Dat is een grote trekkersrugzak. Oké, okay, ik steek dat bovenaan. Ik, uh, ik verlaat een trein, ik verlaat het station en ik ben nog geen 50 meter, 50 meter verder. En er stopt een combi naast mij, en daar springen vier, uh, vier agenten uit. Vier mannelijke agenten, en die gaan dus rond mij staan. Ja, ik zou
0: verminderen, zeg.
1: Voilà. voilà, ja dus Zijn straatloper. Dus wat ik, wat ik niet wist, was dat er um, vorige week zaterdag, dus op dezelfde dag, een uh, anti-coronabetoging uh, plaatsvond. Allee, of een, een betoging ja. gericht tegen de coronamaatregelen. Um, dus bon, hè, ze zien mij daar met een grote rugzak rondlopen. Ze denken waarschijnlijk, dat is verdacht. Dus ze komen met vier, met vier rond mij staan. En ze vragen, wat, uh, wat zij u van plan? <laughs> en dan moet ik allereerst beginnen uitleggen. Het, het, het was koud, hè? Het was koud die dag. Het ging, het ging goed vriezen die nacht. Dus dan moet ik eerst al aan die mensen hun verstand beginnen brengen. Ja, ik gaan, geen uh, ga naar La Roche. Ik ben hier in Brussel aan het wandelen met een grote rugzak. Maar eigenlijk kan ik naar La Roche. En daar ga ik op een camping liggen deze nacht in een tentje. Ja. Dus uh, uiteraard... Geloofden ze dat niet erg? Dus, dus bon. dat jij niet aan het station stond. Nee. Je was aan van van het ja, station. Voilà, voilà. Dus hé, logischerwijze zeggen ze, oké, okay, mogen wij eens even in je rugzak kijken. Bon, ik doe die rugzak open. Het eerste dat ze er natuurlijk <laughs> uithalen, is dat blad van die coronawet, waar ik dingen in aan onderlijnd uh, die daarin stonden. <laughs> van sommige rechters vinden het ongrondwettig, et Dus die, die begint, uh, ah, meneer vindt uh, de maatregelen ongrondwettig. Nee, 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 maar, hè. En dus, dan begint, nee, nee, maar ik heb ja, een podcast met een kameraad en hier, hier op mijn gsm. Zie je maar, maar. Bon, hè, dat heeft dan tien minuten geduurd de identiteitskaart afgegeven. Tien minuten? Ik denk het, ja, ja oh, zoiets. Fijn. Dus identiteitskaart afgegeven. Uh, ze hebben dan ja, heel het heel advies van firm, hebben ze dan doorgebladerd. Dan gebeld met, ik weet niet, commissariaat of wat dan ook zeker. Heb ik helemaal mijn rugzak uitgelagen om te laten zien dat er toch geen stenen in, uh, in zaten. <lacht> Op een bepaald moment dan ook aan te discussiëren met die politie van... Uh, want hij vond dan dat het op niks trok, alle maatregelen. <laughs> dus, dus ik was dan eigenlijk op een bepaald moment de regering aan het verdedigen. Want, ja, maar het is toch niet zo makkelijk, en cetera. Allez, bon. Die was u gewoon aan het challengen, hè? aan het dubbel bluffen, waarschijnlijk. Ja, wel, dat, dat was ook wel. Die heeft dus uh, een stuk of zes keren gevraagd. En, en daar, waar, bent u eigenlijk op? De, waar, waar gaat u eigenlijk naartoe? <lacht> uh, waar dat ik, eh, dus ik dacht, op een bepaald moment mag hij zeggen, echt biel', ik, <lacht> ik heb dat al vijf keer <lacht> ik heb al vijf gezegd. Maar dat was achteraf, hè, viel me naar Frank, van ja, dat is waarschijnlijk gewoon om de coherentie in uw verhaal te checken, dat je elke keer hetzelfde zegt. Uh, dus dat is waarschijnlijk standaard, uh, standaard procedure. Nu, alleen na 10 minuten hebben ze mij dan toch laten gaan. Ondertussen had ik de Ronnie. En dan u, kennende, worden je al zo wat prikkelvaren? Begin <laughs> al zo wat, wat nee, nee. te doen? Nee, want ik, ik moet zeggen, ze, ze, ze waren wel correct. Uh, eh, ik kan aannemen... Ja, als je, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik neem aan dat er dan signalen waren dat er zoiets als Nederland zou kunnen plaatsvinden uh, ja, tegen, ja. Hè, tegen de coronamaatregelen. Dat je dan een gast ziet met een grote rugzak uh, die je dan, <laughs> dan ook nog een ongeloofwaardig verhaal. alleen een ongeloofwaardig, een, een, een niet zo uh, vaak voorkomend verhaal waarschijnlijk verteld. Dat je dat dan wat dieper wilt checken. Um, alleen dat kan ik wel begrijpen. En dus op zich... Dus in het begin waren ze wat uh, prikkelbaar. alleen geloofden ze het niet. Maar oké, okay, als ik dan mijn rugzak had uitgeluid, dan, dan werden ze wel vriendelijker. Dus nee, op zich denk ik dat ze wel het uh, correct hebben gedaan. het grappigste is, de, de, de Ronald rijdt voorbij. Dus ja. hij zou en zo, en hij
0: ziet u staan bij de flikken, Dus hij zou echt uw verhaal kunnen bevestigen. En hij denkt, ciao bitch, je
1: rijdt gewoon door. Ja, echt hè. Echt, je rijdt gewoon door. En dan achteraf, als het dan gedaan is, dan, uh, dan zie ik dat hij in, de, in onze WhatsApp-groep heeft gezet. Eh, nee, mannen, we hebben een probleem. De PG is opgepakt. Ik ben niet aan het zwanzen. Maar dat hè, dat, niks niet constructief. Niet constructief, van wat moeten we nu doen. Nee, gewoon, louter droog die mededeling. Bon, maar dus, ja, alleen euh, Zijn redenering was, als ik daar nu bij kom staan, dan maak ik het misschien enkel erger. Uh, ja, oké, okay, ik kan dat ja, nu wel begrijpen. Plus zijn van de lichten van zijn kamionet niet branden, dus <laughs> dat je misschien. Ja, voilà, voilà. Dus het had het misschien niet beter gemaakt. Eh. Maar, maar bon, wat dus...
0: een voorbode, jong, voor onze uh, aflevering van voilà, vandaag.
1: Ik, ik ben bijna door deze aflevering, door onze podcast, uh, opgepakt geweest, ja. Ja.
0: Eh... Uh... Waarover ga je het gaan? De, de coronawet? Ja, de coronawet. Dat is toch wat ik voorbereid heb. Ja. <laughs> het voorontwerp. Um, Zowel in België als in Nederland zijn er de laatste tijd initiatieven geweest om een aantal... Uh, ja, om dat hele corona-optreden wettelijk te verankeren. Want PSG, we gaan even herhalen wat dat er in onze vorige aflevering gezegd is. Hè. Hoe zit het systeem nu in elkaar? Hoe worden de maatregelen genomen? En is dat
1: wettig of grondwettig? Uh, ja, het is een aflevering zeker. Goh, wanneer hebben wij daar de vorige keer over samen gezeten? Uh, in oktober of november, denk ik. Uh, en toen zeiden we inderdaad, dus die maatregelen, uh, die, die ministeriële, de befaamde ministeriële besluiten, die uh, worden allemaal genomen op basis van, allee, of het grosstok wordt genomen op basis van de wet uh, van 15 mei 2007 op de civiele veiligheid uh, daar. He, die inderdaad ergens een, een artikel. Uh, heeft, waar dat dan in staat, bij dreigende omstandigheden, uh, dat de regering of dat de minister bepaalde maatregelen kan nemen, uh, ja, um, verbieden om op bepaalde plaatsen te komen, etc. Uh, dus dat is, dat is altijd, tot, tot de dag van vandaag eigenlijk, is dat de, de grondslag geweest voor, uh, voor het optreden. Hè. Uh, en het is daar dat eigenlijk verschillende grondwetsspecialisten... Ja, vraagtekens hebben bijgeplaatst, of dat eigenlijk een voldoende rechtsgrondslag was voor het optreden. Ook omdat het natuurlijk zoveel uh, effect heeft, hè. Het ja, optreden van de minister. Ja, hetzelfde
0: discours als in Nederland werd gevoerd. Uh, maar ja.
1: die hebben dat eerder gevoerd rond de zomer. Wij zijn klassiek, een zestal maanden laat. Ja, ja. Ja. Uh, ja, en nu die... die Allee, toch in de media is, is die vraag pas gerezen in, in oktober, november. Allee, dat, is natuurlijk, dat praat het, het, optreden van de, of het late optreden van de regering niet goed. Nee. Uh, maar er is, het is pas ja, in een oktober, november uh, is die vraag maar gerezen. Allee, of zijn de grondwetspecialisten daar, uh, zich daar uh, beginnen outen? in de zin van uh, is dit allemaal wel, wel oké. Okay? Terwijl dat de Raad van State... Um, eigenlijk daar altijd zeer terughoudend uh, in was. Hè. Dus de Raad van State, ons hoogste bestuursrechtscollege, dat uitspraak doet over de wettigheid van uh, die ministeriële besluiten. De maatregelen daarin, hè. avondklok, uh, uh, plaatsverboden, uh, sluitingen van uh, X en Y. Uh, dat de Raad van State daar uh, tot hiertoe altijd in heeft gezegd. Um, ja, dat er op zich geen uh, probleem was, hè, dat de minister op basis daarvan kon optreden. Minstens eigenlijk dat er misschien wel een probleem was naar uh, de delegatie toe, denk ik, als ik me niet vergis. Hè. Um, de delegatie die gebeurt... Allee, of het toekennen van de bevoegdheid aan de minister door die wet van uh, 2007, van die, de, civiele, uh, de civiele veiligheid, dat er daar misschien een probleem was. Moet dat wel toebedeeld worden aan de minister? Is dat niet um, iets dat aan de koning moet toekomen? Um, ja, de regering, wilt je daar dan mee de zeggen? De regering, ja. te ja. nee, de flippen. Um, uh, maar daar ja, hè, zeggen ze dan, ja, maar daar kunnen wij niet aan toetsen. Wij kunnen de wet niet toetsen. En dat is natuurlijk zo, de Raad van State kan enkel uh, besluiten van de regering toetsen. Allee, of uh, besluiten van, van de uitvoerende macht. Zien dat we geen mensen verliezen, hè, met uh, ons juridisch discours? Nee, nee, nee. wel maar... Um, uh, gewoon maar om te zeggen dat de Raad van State uh, daar misschien nog een opening heeft gelaten, maar uiteindelijk wel altijd de ministeriële besluiten overeind heeft, uh, overeind heeft gehouden. Ik denk dat datzelfde, um,
0: dezelfde situatie in Nederland was, want uh, Nederland-watcher uh, dat ik ben, heb ik daar natuurlijk ook eens eventjes naar gekeken. De situatie daar, kent je die, wat in elkaar zit? Dat was. Um, zeg het mij. Ja. Een systeem- en noodverordeningen. Dus dan was het de minister uh, van Volksgezondheid, dus in tegenstelling tot bij ons was de minister voor Binnenlandse Zaken die dan die bevoegdheid kreeg op grond van die uh, wet op de civiele bescherming, wel daar was het de minister van Volksgezondheid, die aanbevelingen gaf ten aanzien van de voorzitters van de uh, veiligheidsregio's. Ik denk dat je dat een beetje kunt vergelijken met de Belgische hulpverleningszones, zoiets. Um, Oké, okay, ja waarbij dan die beslissingen werden genomen vaak door een burgemeester van een van de grote gemeenten. ...in die veiligheidsregio's, waarvan het Raad van State ook heeft gezegd... ...ja, voor een eminente dreiging is dat inderdaad een correcte manier om op te treden... ...maar er zitten wel grote bekommernissen aan dat systeem... Dus ...dat het parlement daar niet echt een controle op kan uitoefenen... ...en ook de gemeenteraad van die burgemeester dan... ...die kan daar ook niet echt een controle op uitoefenen. Dus uh, op twee vlakken problematisch... ...ten eerste democratische legitimiteit natuurlijk... ...en ten tweede... ja. Grondrechten worden daarbij beperkt en dat gaat dan zomaar bij uh, een, een, een besluit of, of bij een, uh, een noodverordening van zo'n uh, zo veiligheidsregio. Niet positief. Dus daarom heeft die Raad van State ook gezegd: het is beter dat je inderdaad een, een specifieke wet uitwerkt. Dus
1: ik ja, denk de verschillende. Een... Ja, we, daar heeft men dan met zoveel woorden, Allee, of tussen de lijnen wel laten verstaan. Ja, maar bij ons toch ook hè? Maar de Raad van of niet State... zo expliciet, nee? Pff, nee, op zich, ja. Nee, als je de het... Raad van State in de wandelgangen
0: zou vragen, zouden ze zeggen... Ja, ja oké, okay, ja, ja. Ja,
1: okay. dat is inderdaad een ander, een ander paar mouwen.
0: Nee, ik, denk, ik denk wel dat de Raad van State het... Um, ik heb het niet gelezen, maar de mensen dat erover aan het spreken waren, die zeiden dat, dat de Raad van State een aanzet heeft gegeven van jongens, uh, het, is, het is misschien beter dat jullie wetgevend initiatief opstarten. Um, dus, er is nood aan zo'n wet. Mm -hmm. Ik vraag aan u, PG... Ja, verandert dat in de praktijk iets, zo'n wet? Zou de situatie er vandaag anders uitzien mochten wij een wet hebben?
1: Ah, wel, ik denk in de praktijk... Um, denk, ja, nee, in da daar, daar, <laughs> stel, daar stel ik mij niet al te veel ja, maar dan, dan is, t, dan is dus over. de vraag
0: waarom dat we dit gesprek voeren, waarom dat het überhaupt relevant is. Als het in de praktijk
1: toch denkt, denk je, niks maar gaat ik, veranderen. Ja, ik denk dat het eerder symbolisch is. Um, maar... Allee, hé, wat men met de wet uh, probeert te doen, zijn het beperken van grondrechten dat dat eerder toebehoort aan het parlement, uh, of dat daar het parlement alleszins een grotere zeg moet in hebben dan nu het geval is met die ministeriële besluiten. Uh, Alleen dat, dat klopt uiteraard, of de, daar, kun je zeker iets, daar valt zeker ja. iets voor te zeggen. Maar anderzijds, ja, wat is nog het verschil, van in, dus gewoon uh, realpolitiek gewijs, wat is nog het verschil vandaag de dag tussen uw parlement en, um, en uw regering en uw minister? Ja, dat durf ik nu wel te zeggen, dat in de regering
0: uh, een debat wordt gevoerd op crisisbestrijding en dat in het parlement een maatschappelijk debat zou moeten worden gevoerd en dat en, de resultaten van een maatschappelijk debat anders kunnen uitvallen dan de resultaten van het puur omgaan met een crisissituatie. Denk ik, hè? Ja, maar dat gebeurt toch niet. Nee, nee, abel, maar dat is de hele... Dus ik heb al veel mensen weten te zeggen van... Een, van de... Waarom is de coronawet niet goed? Wel, de coronawet, daar gaat niks inhoudelijk in staan. Abel, ja, oké, okay, tuurlijk, maar... Is dan niet de bedoeling dat er wel iets
1: inhoudelijk in die coronawet staat? Dat dat wel een toegevoegde waarde zou hebben? Ja, ja oké, okay, maar dus gewoon naar de vraag toe... Zou het parlement een grotere zeg hebben... Uh, of, of meer gewicht in de schaal leggen. Ja, het is toch. Allee, het zijn waarschijnlijk de, de partijvoorzitters die het nog bepalen wat er, uh, wat er, wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Het parlement, dat bedoel, ja, ik, ik volg uw redenering. Uh, als het parlement echt een onafhankelijk orgaan zou zijn, waar dat, uh, alle, alle parlementsleden uh, niet, niet vasthangen aan, aan koortjes om in deze of geen richting te stemmen. Natuurlijk dat dat debat daar een meerwaarde kan hebben. Uh, ja, dat, 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 dat kan, maar uiteindelijk... Nee, ik snap wat je wilt zeggen, maar hoe gaan we onze luisteraars dan overtuigen om
0: na dit aantal minuten toch nog voor te luisteren? Waarom het, dat toch interessant kan zijn? Ik probeer het echt nu al te zien. Wat dat het, ik, vind er een, ik vind dat er een belang
1: is, maar hoe zou je het ja. verwoorden... Maar ik denk dat het eerder, uh, realistisch gezien, dat het toch eerder symbolisch, uh, symbolisch is. Allee, nee, um, eer, ten eerste symbolisch als je het bekijkt in de, in de relatie uh, wetgevende macht, uitvoerende macht. Ik denk, ja, dat, is, maar dat is niet enkel voor de coronawet natuurlijk. Dat is in, in alle gevallen zo dat dat meer tot, uh, hoe langer hoe meer tot één, één macht is verweven. Alleen dat er geen verschil meer in zit. Hè. Dat je niet moet ervan uitgaan dat het parlement een tegengewicht biedt voor je uh, voor regering. Um, Alleen regeringen vallen toch ook niet meer in het, uh, in het parlement regeringen vallen binnen de regering en dan is daar een consequentie aan maar, dus ik, daar zie ik het verschil N niet zo, dus wederom uh, symbolisch kan ik dat allemaal begrijpen hè? maar dus realistisch gezien denk ik dat er weinig verschil in bestaat maar naar um, het, het vormgeven van procedure en, en bepaalde uh, inhoudelijke keuzes maken in die coronawet, denk ik dat wel een invloed kan hebben op het, de, 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 de staatsmacht die dan wel nog een, echt een tegengewicht biedt... Hè? ...zijn de, de rechterlijke macht of de rechterlijke orde... ...zijn de, de raad van State. ...dus dat zij daar meer handvaten in krijgen... ...om inderdaad um, op te treden. Want nu ja, met, met de, de wet op de civiele veiligheid... Hè? ...en spreek dan over in geval van dreigende omstandigheden... ...kun jij optreden... ...er is geen, voor de rest geen procedure ook vormgegeven... Ja, dan is het natuurlijk... Er dat laat op zich heel veel marge, hè. Heel veel marge voor... Um... Dus mocht er zo een wet zijn op dit moment, zouden wij waarschijnlijk nog
0: altijd in een paaslockdown, lockdown of wat ik gelezen heb, een paas gezeten <laughs> hebben. Wat ik wel goed vind. Want voor iedereen in Nederland, België zit terug in de lockdown. Um, maar. Maar het zou Nederland toch wel... zeker, nee? Zitten ja, die maar niet... ik, wa ik, was over, ik was over onze situatie ah, uh, ja. bezig. Dat wij terug in een lockdown zijn gegaan. Wegens uh, stijgend aantal besmettingen. Uh, maar ook dat het dan transparanter zou zijn. ten aanzien van niet enkel de rechterlijke macht. maar ook ten aanzien van de media. Dat zij weten: oké, okay, um, het is op die manier gebeurd. en we hebben meer informatie. Eigenlijk zouden we er gewoon aan moeten beginnen. Hè? De verschillende voorstellen, ontwerpen, bespreken en uiteindelijk tot een conclusie komen of zoiets. Zullen ja. we anders beginnen met het biervieltje van de NVA.
1: va <lacht> ah, Dat gaan we weer... Peter, ja. is... luister je nog? <lacht> het is dat we geen luisteraars hebben, anders zouden we weer <lacht> al getrold worden. Uh, ja, ja, laat ons dat doen, laat ons dat doen. Ja, om de een of andere reden zijn die... Ah, ja, het is natuurlijk op positie, zijn die een paar dagen voor... Het ontwerp, zijn die met iets, uh, iets huisgemaakt um, op de proppen gekomen? Hè? Iets, uh, na, iets, huisgemaakt, <laughs> iets huisgemaakt, dat gemaakt. kan, dat kan natuurlijk. Ja, daar, daar kun je al eens blind van worden, van iets huisgemaakt. Ja, we moeten misschien nog op voorhand aangeven eh, dat, uh, dat je eigenlijk twee, twee richtingen uit kunt gaan hè, met, met ja. zo'n wet. Ja. Um, hè, dat enerzijds... Inhou dat je inhoudelijk bepaalde uh, keuzes kunt gaan maken. Ik denk dat hè, wat jij ook voorstander van bent, zullen we cb toe komen. Uh, dat je bepaalde, uh, dus bepaalde grenzen gaat stellen aan, uh, aan maatregelen die je kunt nemen, avondklok, sluiting, uh, allemaal... Dat is één. Tweede is ja. uh, procedurewet. Hè? Dat je gewoon alles openlaat, dat, alle, dat op zich alles kan, hè? maar dat je, alles, uh, dat je wel uh, de procedure gaat vastleggen die gevolgd moet worden uh, voordat je X of Y als maatregel kunt, uh, kunt opleggen. Ja. Er is op dit moment dus een probleem met uh, de corona. Maatregelen worden opgelegd.
0: Er zijn een aantal uh, mankementjes, zoals is er juridisch draagvlak, is er maatschappelijk draagvlak, is het proportioneel? En dus die procedurele wet, dat vingt maar één van die zaken af. Dat is eigenlijk is het juridisch gezien, is er een wettelijke machtiging, maar dat is dan ook het enige wat dat daar regelt. Dus je moet daar ook niet meer van verwachten van zo'n wet. Nee. En dat is het voorstel van de NVA. Uh, drie artikels, waarvan ik eigenlijk vier artikels, maar ik denk dat als je uh, de, de wettelijke basis en dan nog eens een keer de inwerkingtreding wegrekent, dat je dan nog maar twee artikels over hebt. Ja. Um, ze hebben dat proberen te laten stemmen in het parlement bij urgentie. Is verworpen, want ik ja. kan bezwaarlijk zeggen dat je na een jaar nog altijd in een heel urgente situatie zit. Ja. Hoe zit dat systeem in elkaar? Um, volgens het voorstel van de N-VA moet, moet het parlement de crisissituatie vastleggen bij wet. Dus de noodsituatie wordt uitgeroepen door het parlement. Hoe definiëren zij nu een crisissituatie? Niet. <lacht> Nee, niet. Nee, nee. nee. Dus als je bewijzen... zegt, wij zitten in een culturele of een morele crisissituatie,
1: voilà, roept ze maar in. Ja. Eerlijkheid eerlijk, zelf moeten we dan ook toegeven dat in, in de memorie van toelichting wel dat men verwijst ja, ja, tuurlijk, uh, naar uh, wat is het een of andere wet uh, en dat men zegt, oké, okay, uh, je moet kijken naar, uh, naar die wet. Hè. Je hier ja. aan het, uh, zoeken. Maar een memorie
0: van toelichting is geen wet. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon. Nee. Dat, is, dat is een begeleidende tekst die je geeft aan het parlement. En dat je zegt: dit, dit bedoelen we met de wet. Maar als het niet in uw wet staat. Ja. Ik de ja. nee, nee, maar... achter altijd de
1: bindende kracht van. Hoor, van uh, nee, de, de, dat klopt. Op zich is dat natuurlijk niet bindend. Anderzijds lijkt het mij. Um, zou het mij straf lijken als in een, in een rechterlijke procedure achteraf um, een rechter, niet gewoon, één op één ook zou zeggen oké, okay, noodsituatie, we kijken naar de memorie van toelichtingen ja, en, en zo tuurlijk. interpreteer ik noodsituatie. Het is gewoon
0: een voorbeeld van hoe slordig de regelgeving is mijn zinziens. Uh, dat parlement stelt die crisissituatie vast voor drie maanden dan is het weer al verlengbaar met drie maanden en gedurende die periode kunnen de maatregelen die de federale regering wil nemen worden vastgesteld bij wet. Dus de regering bepaalt niks. De regering stelt gewoon voor aan het parlement. zijn jullie akkoord om die maatregelen te nemen? En dan moet het parlement die maatregelen nemen. Nu, bij uiterst dringende omstandigheden. zou je dan wel kunnen afwijken van die regelgeving. waarbij het dan de koning die maatregelen uitvaardigt. en dat het wordt bekrachtigd bij wet. Maar ik denk dat wij in een notendop kunnen zeggen. dat hier alle macht. bij het parlement wordt gelegd. En ja. is dat positief in een crisissituatie,
1: PG? Uh, ja, als je snel moet gaan, de, uh, uh, als je nu ziet, hè, die coronawet, hoe lang het duurt om die erdoor te krijgen. Als je echt snelheid, uh, snelheid kiest, ja, is dat uh, misschien niet het, uh, het beste dat je kunt, uh, kunt hebben. Dat alles afhangt van je uh, parlement. Ja, maar dat is het probleem. Hè. We zitten dus met een spanningsveld tussen die
0: de, de, de regering en het parlement. En iedereen moet aan bod komen. Maar wanneer moet iedereen aan bod komen? Um, ...als je het parlement... ...constant moet inschakelen... ...voor ze van die maatregelen uit te vaardigen... ...dan... Dan voegt, die, dan voegt die wet niks toe aan het systeem, gelijk als dat het nu is. Een parlement kan enkel onderhandelen als ze tijd hebben en als ze daar mm -hmm. de nodige energie kunnen insteken. En je kunt dat niet rushen op vijf dagen. Daarvoor geldt een regering. Dus, als ik denk, als je het parlement aan bod wilt laten komen, moet je het regelen in de wet op voorhand die dat een kader biedt, waarin dat dan de krijtlijnen staan uitgestippeld, voor als het later nog eens misgaat, als er een, COVID, een nieuwe covid komt, een nieuwe coronavirus, dat je dan gewoon die wet kunt toepassen, omdat dat dan het parlement de mogelijkheid heeft gehad om daarover na te denken. Ik vind dat je het parlement mm. niet mocht betrekken. Hè, zo, uh, telkens daar, uh, Je gaat dat ook zien in de, in de andere wetten. Dan, dan heeft zo het parlement vijf dagen om zich daarover uit te spreken. Ik denk niet dat dat de rol is van het
1: parlement op dat vlak. Maar
0: alweer persoonlijk... Ja.
1: Ah, wel, maar dat is natuurlijk wat men nu dan doet hè, met die coronawet. Uh, op zich biedt men nu een kader dat dan bediscussieerd is in het parlement of bediscussieerd kan worden in het parlement. Uh, en waar dat dan in, in toekomstige situaties naar kan worden teruggegrepen. Allee, of zal, zal moeten worden uh, teruggegrepen als de, als de regering wil ingrijpen. Hè. Dus op zich ja, is, dat wel, uh, is dat wel wat men ergens wil wilt doen. Natuurlijk, ja, inderdaad, het wetsvoorstel. Van, van de N-VA uh, ja, betoneer het dan in die zin uh, dat, dat enkel nog het parlement eigenlijk kan, uh, kan optreden. Hè? Behalve dan in, uh, in, in dringende noodzakelijke omstandigheden dat dan toch de regering, uh, regering kan optreden. Maar enkel als, als de noodsituatie is vastgesteld ook. Hè? dus ook al ja. het parlement, het parlement, parlement?
0: Ja, ja, ja. En als ja. het
1: parlement geblokkeerd wordt op een of andere reden, dan gebeurt er dan niet. Nee. Um. Oké, okay, daar ook weer geld... Ja, als, als die parlementsleden een telefoontje krijgen uit het uh, partijhoofdkwartier, je moet ja stemmen, ja dan gaan die ja stemmen, hè. Ja, oké, okay, ja, ja. Maar kijk, het, het, feit, het feit dat iets
0: symboolwetgeving wordt genoemd, um, dat, dat wil niet zeggen dat we er niet deftig over kunnen nadenken, want er kunnen ook wel inhoudelijke zaken in staan. Maar dus met ja, het ja. voorstel van Sim de NVA, we zitten hier met vier artikels. Het eerste artikel is puur formeel, het vierde artikel gaat over de inwerkingtreding. Twee inhoudelijke artikels, laat ons zeggen, um, daar gaan we geen rekening mee houden. Dat is geen deftig voorstel om een coronawet mee uit te vaardigen. Zeker niet als we... Kunnen gaan kijken wat
1: er in Nederland gebeurt, bijvoorbeeld. Dat, uh, nee, je kunt dat op een halve een dag, uh, een een dag schrijven. Uh, en ook het feit dat dat dan een paar dagen voor het ontwerp komt... Dat is toch ja, waarschijnlijk gedaan, van fok, er gaat een ontwerp komen. Ja, ja. We, we gaan een paar dagen niet in, in uh, de spotlight staan, dus we moeten mee komen. Nu. Pure publiciteit. Ja. ja, ja, ja. Effectief, effectief. Dat zei je het dus, waar, uh, ja. ja, maar inderdaad, allee, en daar moeten uh, ergens wel contradictorisch... Ze zeggen dan alle macht aan het parlement uh, in die wet... Maar als je dan ziet waar dat zij, als, wat zijn het vijf parlementsleden, en niet van de minsten, dat zijn allemaal bekende namen, waar dat zij daarmee komen, komen, ja, als het van Ellen moet komen als parlement, dan gaan we nog lachen. Als je, als je met zo'n kwaliteit op de proppen komt. Ja, ja. Dus ja, alleen, ja, het inderdaad. werkt ook in beide richtingen natuurlijk, levert dan ook kwaliteit af hè, als parlementslid. Ja, ik zou er, uh, ik zou
0: er niks hebben tegen, het mocht dat een keigoeie uit zijn, maar ja.
1: Ja, voilà, ja inderdaad, inderdaad. Maar dan hadden we het ook gezegd, hè, als dat nu meer, meer zou winnen, maar dit is gewoon... Um, allee, zoals gezegd, het zijn er allemaal nou twee artikelen. En het is gewoon praktisch. Niet niet, het is ja uh, bol van, vol, bol van de princi het principe aan het parlement, alle macht. Waarschijnlijk. En, 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 en als het grondrechten zijn, dan moet het het, uh, het parlement zijn. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Allee, nu ook vandaag de dag. Hè, denkt gewoon corona weg, maar er zijn maatregelen die betrekking hebben op, op grondrechten, hè? ook alle bestuurlijke politiemaatregelen die, die een burgemeester kan nemen of die de gemeentes kunnen nemen. Uh, je, je kunt moeilijk eigenlijk nog maatregelen nemen, denk ik, die niet ergens een beperking inhouden van een bepaald grondrecht. Dus is dat dan, gaan we dat nu allemaal door het parlement laten beslissen? Ja, dat is alleen gewoon intellectuele luiheid, hè. Ja, dat was ook zo. Allee, dat mag, hè. Dat mag al eens. Als je het he,
0: ah wel, dat was er één. Dan, uh, ja. dan, dan, dan hebben we ook een voorontwerp van het kabinet Verlinde. Van uh, Annelies Verlinde.
1: Uh, dat, onze minister... Dat... Wat? Ja, dat... Nee, ik wou zeggen, dat die CD&V, dus dat is altijd goed, hè. Dat is altijd kwaliteit. Dat is onze minister uh, van Binnenlandse Zaken.
0: Uh, die heeft ook een voorontwerp gemaakt. En ik heb dat voorontwerp gelezen. En ik moet zeggen, het lijkt sterk op wat er in Nederland aan de hand is. Ik vind dat goed, hè. Als, we moeten gaan... al, als er al iets bestaat, gaat je naar daar om te kijken wat er goed van is, en dan neem je de goede dingen over en laat je de slechte dingen weg. Um, dus de inspiratie is al goed.
1: Ja, ja, als je het inderdaad aan de universiteit door uh, Turnitin zou moeten draaien, dan zou het waarschijnlijk naar boven komen als uh, mogelijk plagiaat. Uh, mogelijk, mo ja, mogelijk plagiaat, ja. ja. Hey, maar op maar, zich geen enkel probleem. Nee, nee, effectief, effectief. Het is beter dat ze, dat ze over de grenzen kijken naar... Uh, ik denk dat dat het geval was, hè. Maar ja,
0: ik denk het eigenlijk wel, als ik het zo zie. Maar je kunt ook slecht uh, plagiëren, natuurlijk. Het is dat. Wil ik anders eventjes ingaan op wat er in uh, Nederland de coronawet is, die al in werking getreden is, en dan kunnen we zien wat dat een overlap is. Voor onze Nederlandse luisteraars, ja. Ja? Ja? Ja, nee, nee, doe maar, doe maar. Ah, wel, zoals ik al gezegd had, in Nederland werd de... de de hele corona-problematiek opgevangen met die noodverordeningen van die uh, veiligheidsregio's. Daarvan heeft men dan gezegd, oké, okay, we kunnen niet echt mee spreken van een dreigende situatie, dus we moeten dat gaan opvangen in een wet. En dat is dan de wet van 1 december 2020. En dat heet de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. Dus, beperkt tot deze uitbraak. Ik denk wel dat dat essentieel is, hè? Dat ja. het niet is voor toekomstige uitbraken, maar... Althans, volgens de, de, wet, de letter van de, van de wettekst beperkt tot COVID-19. Ja, al zal het
1: natuurlijk ja, waarschijnlijk één op één worden hernomen ook, um, ja. als er in de toekomst iets, uh, iets gebeurt. Maar ja, effectief, bij ons is een insteek altijd ruimer. Hè? Elke pandemie, uh, zowel het NVa va voorstel als het, het ontwerp van Verlinden, gaat over pandemieën. Um, terwijl dat in Nederland effectief enkel. Naar COVID-19 ja. maatregelen COVID neemt. Ja. Oorspronkelijk had men gezegd,
0: um, we gaan de noodsituatie laten ingaan voor een heel jaar. Daarvan heeft dan iedereen gezegd, ho, ho, ho boys, een jaar is nu toch echt wel heel lang. Laat ons um, misschien terugdringen, dan is men teruggegaan naar zes maanden en uiteindelijk is het drie maanden geworden. Hè. Dus ook zo'n situatie, dat gaan we ook in België horen, een noodsituatie van drie maanden die dat dan steeds verlengbaar is met uh, andere drie maanden. Nu, wie gaat die noodsituatie inroepen? Dat is het parlement, want er moet een wet gemaakt worden. En met die wet, die tijdelijke wet, maatregelen COVID-19, wordt die noodsituatie ingevoerd. En op zich staat er niet zoveel in die wet. Dat is meer een, een, ja, een raamwet, zoals ze dat dan noemen. Hè. Daar staat weinig concreet in, maar er staan wel verwijzingen naar andere bepalingen in. Wat dit, die raamwet zegt, dat is uh, vanaf het moment dat deze wet in werking treedt, zullen ook andere hoofdstukken in andere wetten van toepassing worden verklaard. En dat gaat dan echt over ja, hoofdstukken die specifiek zijn in, ge, in het leven geroepen voor de bestrijding van COVID-19. Um, de belangrijkste daarvan zijn te vinden in de arbeidsomstandighedenwet, arbeidsveiligheidswet, wet kinderopvang, de wegverkeerswet, want je voelt overal, er is wel ergens een link met COVID. Maar de belangrijkste van allemaal is natuurlijk de wet publieke gezondheid, die wordt afgekort met WPG. Um, er wordt dus een heel nieuw hoofdstuk ingevoerd, hoofdstuk 5A. En dat gaat over de tijdelijke bepalingen ter bestrijding van de epidemie COVID-19. Um, hoe zit dat systeem in elkaar? De, wet, de wetgever zegt dus er is een noodsituatie en dan is staan de minister. De minister die bij een ministeriële regeling um, kan vastleggen wat dat de maatregelen moeten zijn, die worden opgelegd. Dat
1: tot dan... hier toe altijd nog hetzelfde als we ook in België gaan zien, hè, Sibiet. Ja, hetzelfde ja. als dat we in België gaan zien uh, om de twee... Uh dus binnen twee
0: dagen wordt het voorgelegd aan het parlement. Daar kunnen we van afwijken bij uitzonderingen. En het treedt pas in werking een week na de voorlegging. Zo niet vervalt die regeling. Dus we zien, wat je daarvan moet onthouden is... De minister maakt de maatregel en legt nadien voor aan het parlement... om te vragen, zet het er mee eens. Als het parlement het er niet eens mee is, dan vervalt de maatregel. Wat zijn de maatregelen die daar worden opgesomd? Dat de minister kan nemen. Een veilige afstand, groepsvorming... Um, het niet openstellen van openbare plaatsen, het aflassen van evenementen,
1: hygiëne-maatregelen. Wordt... Ja? Um, wordt die veilige afstand? Ben je ook iets aan het zien, bijvoorbeeld? Wordt die uh, gedefinieerd? Nee. Nee? Nee. Een veilige afstand die dat dan door
0: de minister valt te definiëren. Dus, ja, oké. Okay. Ja, ja. ja. De regeling lijkt wel proof te zijn als je er latere epidemieën weer wilt opvangen. Uh, dat, je dat, eventueel... ah, ja, dat, dat je die wetgeving kan overnemen, maar dat je dan gewoon aanpast van boven in een titel. Het gaat niet meer over COVID-19, maar dat je dan nog altijd hè, diezelfde algemene bepaling hebt over een veilige afstand. Mm -hmm. Want ik denk niet dat die veilige afstand dat dat de grootste inbreuk is op de
1: grondrechten. Hè? Nee, 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 maar het is inderdaad gewoon altijd de vraag, je weet, technisch. hoe gedetailleerd gaan we daarin? Hè? Ja. Nee, best ja. ergens waarschijnlijk vanuit um, mensenrechtelijk standpunt... Ja, best zo ver mogelijk in de zin dat het parlement... Uh, allee, of ook staatsrechtelijk standpunt, hè, hoe meer dat het parlement te zeggen heeft, uh, hoe beter uh, kan, ik mij, kan ik mij inbeelden. Maar ja, uh, gewoon praktisch gezien, uh, hoe, hoe, hoe doe je dat hè, en hoe verzoende dat met um, het feit dat, uh, dat dingen kunnen wijzigen, effectief. Uh, dat dat situaties, feitelijke situaties kunnen wijzigen, dat, dat bepaalde uh, varianten besmettelijker zijn. Uh, ja, ja. Allee, dus ja, dat is denk ik altijd een evenwicht dat, de, dat heel, moeilijk, heel moeilijk vorm te geven is. Hoe, hoe ver betoneerde, um, betoneerde de bevoegdheden van, van de uitvoerende macht... Ja, ik vind
0: dat Nederland daar een, een behoorlijke aanzet heeft gedaan. Voor mij persoonlijk nog niet sterk genoeg. Uh, maar al ja, uh, we zullen er straks wel op ingaan welke garanties dat zij geven voor de bescherming van de mensenrechten, hoor. Uh, er wordt mm -hmm. maandelijks een overzicht gegeven aan het parlement van de maatregelen, door dan die minister. De afdeling wetgeving van de Raad van State wordt elke drie maanden gehoord. En ik vind dat eigenlijk wel een goed systeem, in plaats van dat je... Bij elke maatregel dat je uitvaardigt, een advies gaat vragen aan de Raad van State, Zegt je gewoon om de drie maanden, hè, recap, Raad van State, wat denk, je dat er mee, ja, wat denk je dat er moet wijzigen? Want vaak is het zo dat de Raad van State een advies geeft, en tegen dat advies wordt gegeven, is er misschien al een nieuwe maatregel genomen. Mm -hmm. Vervalt dat ander advies? Eh, ik weet niet. Ja. Ik vind er op zich geen slechte regeling.
1: Nee, nee absoluut, um, absoluut, ja. Ja, en er zit alleen de expertise, die, uh, de juridische expertise die in de Raad van State zit. Dat is natuurlijk. Uh, ja, je hebt op geen enkel andere plaats in, uh, in België. Uh, naar, naar wetstechniek uh, en ook naar grondrechten toe. Ja. Uh, die mogen vind... ook
0: vrij uitspreken en die mogen over zich over alles uitspreken. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, ja. ik vind dat echt wel een meerwaarde. Uh, dan de, de avondklok. Die staat dan niet geregeld in de coronawet. Die wordt nog altijd. Uh, geregeld via de wet buitengewone bevoegdheden bestuurlijk gezag. Dus dat heeft men dan niet per se in die coronawet willen regelen.
1: Ja, ja is daar eigenlijk een reden voor?
0: Ja, uh, ik denk niet dat dat een beetje te gevoelig ligt in Nederland. Dat die wet
1: dan sowieso gesneuveld zou zijn mocht die avondklok
0: daarin geregeld zijn.
1: Um, goh, ik, ik, weet het niet, ik weet het niet. Want uiteindelijk uh, een maand geleden, uh, of, of iets langer, anderhalve maand geleden, was er dan uh, zoveel commotie dat uh, een rechter uh, die avondklok had onwettig verklaard, zeker. Hey? En dan uh, ze wel uh, tijdelijk in stand had gehouden. Maar ik denk, allee, als ik het goed gelezen heb, uh, is dan in beroep, uh, is dat uh, hervormd dat de eerste eltafon is. Uh, en heeft hem dan die avondklok wel... Um, gestand gehouden dus op, om nu te zeggen dat dat per definitie daar, alleen dat dat daar dat, dat men daar zou oordelen dat dat per definitie ongrondwettig is Pff, ja, dat, dat weet ik niet Dat weet ik. Misschien ook nee, niet nee, dat nee, dat nee maar facto. dat dat politiek te gevoelig ligt, wil ik zeggen politiek, ja, oké okay. um, ja, ja het zou kunnen, het zou kunnen
0: ja uh, nu, waar de Nederlandse wet sterk in is, dat is dat ze garanties voorziet. Die hebben dus echt nagedacht over... Uh, we gaan hier niet gewoon het systeem dat we hebben, waarin de minister zegt... Dat zijn de maatregelen, we gaan dat niet bestendigen. We gaan echt een aantal voorwaarden opleggen. Uh, een van die voorwaarden is een veilige afstand... Zoals we zeggen, een meter en een half, dat geldt niet voor bijvoorbeeld personen met een handicap en hun hulpverleners. Dat wordt daar al specifiek in vermeld. Ook niet ten aanzien van ouders en kinderen. Dus daarin kan de, kan de minister niet afwijken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is een goede, een goede toevoeging denk ik ook, dat er uh, geen maatregelen kunnen worden opgelegd of geen controle kan zijn binnen de woning zelf. Dus alle vaststellingen die dat gebeuren, die zijn... Alles achter de voordeur. Hè? Mm -hmm. achter, of buiten, <laughs> buiten de woning. Ja, ja, ja. Um, dat is ook al iets goed. En dan, heel tof, wat dat erin staat. Ja, we hebben allemaal het, het, um, het dramatische scenario in, in, in ons hoofd, waarbij dat iemand die dat op sterven ligt, of iemand die dat aan een woonzorg, uh, woonzorgcentrum ligt, dat die komt te overlijden in heel eenzame omstandigheden. En daarom heeft de Nederlandse uh, wetgever voorzien dat er altijd één contactpersoon moet kunnen zijn, altijd een familielid, in bijvoorbeeld die rusthuizen, en ook wanneer dat het gaat over zorg, wanneer dat bijvoorbeeld iemand uh, in een ziekenhuis ligt. Als de arts zegt, ja, die persoon die gaat op heel korte termijn uh, komen te overlijden, dan mag die ook een contactpersoon hebben om niet in absolute eenzaamheid te overlijden. Ja.
1: Um ja, oké, okay, daar vind ik het inderdaad wel een meerwaarde te hebben. Die, die, um, Daarvoor alleen al zou ik zeggen ja. dat, dat zo'n
0: wet nodig is. Ik denk dat je niemand wilt ah ja, in eenzaamheid komen te overlijden in zo'n crisis, waarbij iedereen dan nog met pakken, beschermingspakken, komt binnengelopen in uw kamer. Um, ja,
1: ja. Nee, ja oké, okay, dat je dat vastlegt, daar ja. kan ik dan nog aan. Alleen ja, dat je een bepaal, bepaalde waarden. Um, nou, een stuk bijna verabsoluteerd in de zin van hier kunnen zelfs in een noodsituatie niet van uh, afwijken. Ja, ja oké, okay, dat, dat daar een wet. Um, ik vind dat ook sterk meerwaarde. zou hebben. Dus,
0: ja. er, is, er, is een, er is een verbod op een contactverbod. Dus de mensen in een rusthuis moeten nog steeds bezoek kunnen krijgen, al is het maar van één familielid. Hè? Dus minimaal één familielid. Maar dat op zich al vind ik een, 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 een heel duidelijke maatregel waaraan dan niet kan worden afgeweken. En dat is inderdaad dat die binnen mogen. Uh, het, is, het is niet... Ja, je kunt geen hoe dat, contact... dat concreet wordt geregeld, dat weet ik niet, maar ze mogen wel een contactpersoon... Uh, ja, uh, uh, bezoek hebben van een familielid.
1: Maar, ja. Ja, dat zou natuurlijk... Voor, ja, kunnen ingevuld worden <laughs> achter de glas. Uh, ja, als zo, het zo, zo
0: specifiek hoor. staat dat er <laughs> nog niet in. Uh, nee,
1: maar, nee, ja. Ja, oké. Okay. Maar waarschijnlijk inderdaad is het wel met de bedoeling gedaan dat je... Um, dat het niet louter achter glas is, maar dat je wel mocht binnenkomen in het, uh, het rusthuis. Ja, ja oké, okay, ja. dat je dan zo'n keuzes, uh, keuzes maakt. Alleen, dat, ze natuurlijk, dat impliceert dan waarschijnlijk dat er mensen gaan ja, sterven, vermoedelijk. Hè? Dat zijn risico's. Risico's ja. die je inderdaad uh, zegt als maatschappij, De deze risico's nemen we omdat, uh, omdat we dat zo belangrijk vinden, inderdaad, het, 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 uh, de levensomstandigheden ja, of, van oudere personen in rusthuizen. of de levenskwaliteit van oudere personen in rusthuizen. Ja, of je ja. verplicht op, dan, op die
0: manier de regering
1: en indirect ook de rusthuizen om
0: infrastructuur te voorzien waarin dat die mensen elkaar op een veilige manier kunnen bekijken. Maar ja, er zal altijd een besmetting zijn en dus ook... Uh, levens als gevolg, ja, oké, okay. maar dat is, dat is wel... Ik, nee, vind, allemaal, dat ik vind dat nobel goed, dat de wetgever ja. daar een, een tranchering heeft gedaan van wat er kan en wat er niet kan. Ja, um, ja maar daar,
1: daar zijn ze. Inderdaad, het parlement, ja, als je uh, zegt wat moeten ze doen, ja, ja, dat vind ik inderdaad een mooi voorbeeld um, van, van iets waar dat debat over nodig is, maatschappelijk debat, dat dan ja, um, bij voorkeur in het parlement kan plaatsvinden. Uh, waar je inderdaad zo'n dingen vastlegt. Ja, Ja, oké. Okay. Nee, ik was er juist of er straks uh, nogal uh, misschien sceptisch ten aanzien van inhoudelijke keuzes in een, uh, in een, in een uh, pandemiewet. Uh, omdat, ja, oké, okay, elke pandemie is toch weer wat anders, of naar besmettingscijfers uh, toe of besmettingsrisico's, hè, dat reproductiegetal. Dat, is toch, dat, dat, dat vraagt toch altijd een soort van uh, um, zaakgebonden aanpak. Maar effectief, in dit geval, ja, ik, kan, ik, kan ik aannemen dat er bepaalde waarden zijn die los van elke pandemie, los van elk reproductiegetal, dat je zegt als parlement, dit is, dit is te belangrijk, hier kun je sowieso niet van, uh, niet van afwijken. Ja,
0: ja. oké, okay, daar heeft ja, het inderdaad meer laten Ik vind het op zich al sterk dat je die, ook kunt, dat je die durft te benoemen. Dat je zegt, ja... Tijdens de pandemie zijn er mensen gestorven in eenzaamheid. Hè? Want daarmee geven ze dat indirect ook toe. Ja, nee, ja, Wij waren daar fout in, wij hebben daar te weinig naar uitgekeken. En dat is dat hierin proberen recht te zetten. Um, de Nederlandse wetgever heeft ook uitgekeken naar een aantal mogelijkheden tot... Um autoritaire regimes. Ze hebben dus bijvoorbeeld gezegd dat het verbod op het openstellen van publieke plaatsen of het verbod om samen te komen, niet geldt voor stemlokalen, het parlement, het gerechtsgebouw, waarin dat u zegt, ja, de werking van uw staat en van uw uh, de uh, democratie wordt bevestigd in die wet, dat daar zeker een al van geen afbruik kan worden gedaan. Ook lokale besturen mogen blijven voortgaan. En een hele belangrijke, uh, de samenscholing, die geldt niet voor... Mensen die dat hun godsdienst aan het beleiden zijn. Wat dat, bij ons, ook toch een beetje kop van jut was geweest, die maatregel. En of dat ik het daar eens mee ben, dat, dat, ik ga het daar niet zeggen dat ik het er eens mee ben of niet, maar Nederland kent of um, benadrukt hier heel sterk de scheiding tussen kerk en staat, en zegt, als wij vanuit de staat een maatregel opleggen, gaan we daar op geen enkele manier proberen te raken aan de godsdienstvrijheid zelf. Maar ze verwachten natuurlijk wel van de godsdienstgemeenschap een toegeving, een tegemoetkoming, om niet al te zot te doen.
1: Ja, maar dat vind ik een rare. Dat vind ik een rare, als dat inderdaad... Dus je mag daar, als het binnen de kerk is... Dan, dan, dan mag alles. Allee, of binnen de moskee, of binnen de... Uh, uh, binnen, wat, wat, is, wat is dat van de Joden? Binnen de... Synagoog? Synagoog, ja. <laughs> erg, erg. Uh, jawel, dus daar, uh, binnen, binnen uh, die, die gebouwen, mag dan, mag dan ineens alles. Ja, hoe, hoe concreet dat, dat juist wordt
0: uh, ingevuld, dat weet ik niet. Er stond enkel dat dus een samenscholingsverbod niet geldt voor personen die dat hun godsdienst aan het beleiden zijn. Maar ja,
1: dat vind, vind ik een, voelt, een, een hele rare. Dat in? Ja, ja en, en plus dat er toch situaties gaan zijn waar het ja, gewoon niet anders, uh, niet anders kan. Allee, want... Uh, als je, als en wat je mee is een
0: godsdienst ook? Want als ik straks ja, begin. Tuurlijk, ja. De godsdienst ja. van mag het iets minder zijn. Ja, dan hadden wij gewoon feestjes. Hè? Ja.
1: Ja. Maar ja, nee. Allee, dat zie ik. Maar ja. Nou, ja, dat vind ik wel een interessant punt. Het, het, zou, mij echt verwonderen. het zou mij echt verwonderen. Dat dat, alle, dat, dat alles zou toelaten dat men er gewoon heeft, uh, heeft gezegd dat alles. Ja, dat, dat er geen verbod dat er totaal, dat je daar niet aan kunt als, 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 um, als uitvoerende macht of als minister. Ja. Dat, Ik heb daar dat, verder
0: niet, niet veel meer over gevonden, maar dat zullen we dan misschien eens opzoeken uh, op hoe dat, dat dan echt concreet in zijn werk gaat. Um, maar dus, wat zien we hier? Een wet waarin dat, um, de crisissituatie wordt vastgelegd door het parlement, de maatregelen worden opgelegd door de minister en worden gecontroleerd door het parlement. En de maatregelen die de minister kan opleggen in de wet worden opgesomd. En op sommige vlakken wordt gezegd, dit is de limiet, hieraan kun je niet tornen. Hè. Aan deze, deze grondrechten moeten beschermd worden. Wat voor mij een goede invulling is van zo'n wet, maar nog altijd een klein beetje te weinig. Uh, zullen we eens bespreken dat zit in uh, het voorontwerp van Verlinden dan zien we dat er, uh, dus de epidemische situatie wordt gedefinieerd. Het gaat over ja. een situatie waarin een groot aantal personen kan sterven, maar dat die sterfte ook leidt tot een overbelasting van onze gezondheidszorg, uh, dat er extra ondersteuning nodig is van de gezondheidsbeoefenaars, dat er een snelle uitrol nodig is van geneesmiddelen, en dat er een coördinatie en beheer nodig is op nationaal niveau. Dus... Redelijk stringente voorwaarden toch mm -hmm. wel om te kunnen spreken van een epidemische situatie. Er wordt daarin boven ook rekening gehouden met uh, internationale actoren zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Men gaat ja. daarvoor ook kijken om te kunnen definiëren of dat deze situatie echt van toepassing is. Nou ja, het, is echt, um, uh,
1: het is bijna een half blad, hè? Uh, de, de ja, definitie ja, ja. van uh, als je het gewoon bekijkt in de wet... Het is, uh, ja, men is daar niet over één nacht uh, ijs gegaan. Nee, ik vind het positief. Er is over nagedacht geweest
0: en het is niet te lichtzinnig. En stel je nu voor dat er een grote griepepidemie is. Dat valt daar dus niet onder. Hè. Dan kan die epidemische situatie denk ik niet worden uitgeroepen. Um,
1: ja, laten we eens bekijken. Hè. Die een er groot aantal... Laten we eens bekijken. Die een groot aantal personen in België treft of kan treffen, de gezondheid aantast of kan aantasten en die de factor van sterfte of overmatige sterfte mogelijk significant kan verhogen. Ja, misschien dat je daar wel kunt zeggen dat een, een, een grote griepepidemie er wel onder valt. En die bovendien leidt of kan leiden tot een van... Oké, okay, en, ja, en dan, dat is natuurlijk een criterium dat dat vrij stringent is, een overbelasting van bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars en voorzieningen uh, en de snelle en massale uitrol van geneesmiddelen of ja, misschien, misschien dat je dat kunt maar zeggen maar de laatste
0: is wel een belangrijke hè? de coördinatie en het beheer op nationaal niveau is nodig ja. is, is dat echt het zijn, allez, het zijn stuk voor stuk moeilijke voorwaarden om in te vullen denk ik hoor ja, ja. Naja, oké. Okay. ik vind dat er goed Inderdaad. over nagedacht is en zeker en vast de laatste ook mijn houdt rekening met internationale actoren zoals de wereldgezondheidsorganisatie ja en Europese instellingen. Um, hoe zit dat systeem in elkaar? Wel, in tegenstelling tot de wetgevende macht, het parlement, die dat de noodsituatie afkondigt, gaat het hier de koning zijn. Dus de regering, de federale regering, die dat de noodsituatie afkondigt. Um, nu, al voor is dat de koning zo de noodsituatie kan afkondigen, moet er een advies zijn van de minister van Volksgezondheid en ook nog een risicoanalyse. Ook weer al voor drie maanden en verlengbaar met nog eens drie maanden. Uh, en de minister deelt de wetenschappelijke gegevens mee aan het parlement. En die gaan ook nadien bekend worden gemaakt. Dus die wetenschappelijke gegevens waarop dat die een noodtoestand is gebaseerd. Dat parlement moet dat dan bekrachtigen binnen de twee à vijf dagen. Uh, als er geen bekrachtiging is, dus bekrachtiging bij wet, het moet in een wet worden gezegd, ja, wat er staat in dat koninklijk besluit, dat is juist, er is vanaf nu een noodsituatie. Wel, als er geen bekrachtiging is, dan vervalt die afkondiging van die noodsituatie. Ehm... Um eens als je daarin zit, in dat systeem, is het de minister van Binnenlandse Zaken. Want uiteraard, Annelies Verlinde wil haar kabinet toch wat veilig stellen. Wij zijn het nog altijd, die dat de nodige maatregelen kunnen nemen voor bestuurlijke politie. Voor hetzelfde geld zou dat de minister van Volksgezondheid kunnen geweest zijn. Maar het is dus de minister van Binnenlandse Zaken. Ook elke maatregel maximaal drie maanden verlengbaar. Er is geen bekrachtiging nodig bij wet. Dus het parlement moet niet per se goedkeuren. Maar het parlement kan wel zeggen... Um Um, wacht even, he. geen bekrachtiging bij wet, wel mogelijkheid tot opheffing. Ja, Dus het moet niet worden bevestigd door het parlement. Het parlement kan wel gewoon zeggen uh, als ze het er absoluut niet eens mee zijn. Um, ministerieel besluiten kunnen worden opgegeven via wet... En de burgemeesters en de gouverneurs kunnen strenger zijn. Dus wat dat we zagen in Nederland, er wordt rekening gehouden met de geografische situaties. De kustburgemeesters kunnen in sommige gevallen strenger zijn dan andere burgemeesters. Er staat ook een bepaling bij waarin dat staat dat de maatregelen noodzakelijk geschikt en in verhouding met het gevaar moeten zijn. Ja, het is nog maar wie virus dat erin dat, dat staat. Dat is een bevestiging van... Ons hele Europese recht en ons hele grondrechtensysteem. Dus op zich
1: zou zo'n bepaling er niet moeten instaan. Um, nee, nee, maar dat is natuurlijk mee alles zo. Ja, ja. Dat, dat, dat je dat er kunt uitlaten. Maar op zich ja, is het wel ook naar symboliek toe uh, en naar, naar, naar leesbaarheid toe. Is het... Mag het, hè? Um, het zwaktebod van het
0: voorontwerp, voor mij, dat is... Uh, Waar dat we zagen dat in Nederland de maatregelen heel breed werden opgesomd met alle voorwaarden en alle bekommernissen waar dat men mee moet rekening houden, welke uitzonderingen, zien we dat het hier in één artikel staat en dat de maatregelen enorm, enorm breed zijn opgesomd de maatregelen die dat de minister van Binnenlandse Zaken kan nemen. Dat is bijvoorbeeld beperkingen op het binnenkomen of het verlaten van het grondgebied, de sluiting of de beperking van de toegang tot inrichtingen, de beperking van de verkoop of het gebruik van goederen en diensten, samenscholingen, een verbod op, een verbod op of beperkingen van verplaatsingen en het opleggen van fysieke of sanitaire maatregelen. Ja, kun je, je nog meer algemeen zeggen wat dat de maatregelen zijn dan dat? Ik denk het echt niet, hè. Mm. Nee,
1: het is een puur procedurele wet, hè, inderdaad, uh, ja. die de procedure regelt, maar, maar inhoudelijk geen uh, keuzes maakt, zoals dat, uh, zoals dat in Nederland gebeurt. Ja, ja. ik vind dat een zwakte bot
0: persoonlijk. Dit is een wet waaraan dat één aspect wordt voldaan. Hè, hetzelfde wat dat we zagen met het voorstel van de NVA. er wordt maar aan één... Uh, één, één Eén bokje wordt hier afgevinkt en dat is die van de juridische grondslag. Maar over al de rest wordt er hier in deze wet niet nagedacht. Er is als het ware geen maatschappelijk debat dat hieraan moet voorafgaan. Misschien wel van welke rol heeft het parlement enzovoort. Ja, oké, okay, boo freaking who. Maar in de, in de praktijk wil ik wel zien dat wij nadenken over een avondklok. Of, wat ik bijvoorbeeld wil zien... Ben Wijts heeft gezegd dat de IKEA open mag en dat de scholen toe moeten, dat is geen samenleving waarin dat kik wil leven. En ik snap waarom dat hij dat zegt. Dat is een heel maatschappelijke... Dat is een aangelegenheid met enorm verstrekkende maatschappelijke gevolgen. De scholen gaan toe, maar de niet-essentiële winkels mogen open onder afspraak. Ja, Moeten wij daar ooit eens geen maatschappelijk debat over voeren? En wanneer moeten we het dan voeren als we het hier niet in wet kunnen we gaan hier spreken over een coronawet, kunnen we het dan niet bespreken onder welke omstandigheden dat die scholen open moeten blijven? Ik stel voor, zou er niet bijvoorbeeld een aantal krachtlijnen kunnen komen waarin dat men zegt, de maatregelen die mogen worden genomen zijn de volgende, maar in ieder geval moet er, moeten een aantal belangen voorop staan en die belangen die zijn dat de schoolgaande jeugd nog altijd naar het school kan gaan en dat de, de zwakkere personen... Um, Zoals bijvoorbeeld de oudere personen met een handicap, dat die niet verwaarloosd worden.
1: Is dat niet iets wat we erin zouden kunnen verwerken, pg um, Ja, oké, okay, dat die oudere personen... en daar, daar ben ik akkoord mee. Goh, dat van... Allee, het, is, het is wederom de vraag, hè, wat, wat leg je allemaal vast uh, en gaat je dan niet veel te, te veel betoneren? gaat je dan niet een, een zekere uh, flexibiliteit opgeven die je misschien in noodsituaties wel, wel nodig hebt? En Bijvoorbeeld die scholen? Ja?
0: Flexibiliteit kun je altijd inbouwen in een wet. Hè? Je kunt altijd zeggen, dit is de regel, bij uitzondering kun je ervan afwijken. Maar dat wil dan wel zeggen dat die afwijking de uitzondering is van de regel. Dus waarbij je toegeeft dat je aan het afwijken bent van wat er in de wet staat.
1: Allee, wat de hoofdregel is in de wet. Um, ja, oké. Okay. Dat kun... Ja. Ja. Uh, Zo'n zo discussie... Ja, oké. Okay. En dat je dan bepaalde waarden vastlegt als de school... Die... Ja, ja. Maar dat dan niet... Is, is er dan nog een meerwaarde? Ja. Allee, oh, ik, vraag, je ik, juist... vraag u, ik vraag u de andere vraag. Wat is de meerwaarde van dit artikel? Ik bedoelt van het artikel waar de maatregelen in opgesomd ja. worden? Uh, nee, weinig. Hè. Wij, van dat artikel, inderdaad, wij, Nee, ik zeg, het is, het is gewoon een procedure, procedurewet. Hè. Uh, dus dat had men effectief kunnen, kunnen weglaten. Maar uh, ja, als je zegt, allee, de school is belangrijk, maar je kunt wel afwijken... Ja, alleen, nou, ik zeg het, dan nou vraag ik me af, wat is... Uh, want zoals in deze situatie, ja, een school impliceert wel dat je met, met verschillende mensen bijeenkomt in één dezelfde ruimte. Oké, okay, en dan kun je dat nog ventileren. Ja, 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 ja. oké, okay, dat weet maar, ik, maar dat is, dat is een beleid... Ik, ik, geef, ik
0: geef maar voorbeelden, hè. Het feit dat... Uh, in Nederland het perfecte voorbeeld van de oudere mensen die niet in eenzaamheid mogen zijn, zie ik hier niet instaan. Nee, nee. Dus okay, in dat okay, artikel ja. staat een verbod of beperkingen op verplaatsingen, het opleggen van fysiek of sanitaire maatregelen. Dat is, dat is het bestuur een kanon geven. Hè. Dat, allee, dit is niet fijn gedefinieerd zeggen wat het bestuur allemaal kan doen, dit is echt zeggen aan het bestuur pak het gewoon over, hier doe je een goesting en voor alles wat je nu ja. afkondigt heb je een wettelijke grondslag, behalve natuurlijk als het disproportioneel zou zijn maar dan moet je wel nadien bij de rechter gaan in plaats van dat dat op voorhand wordt vastgelegd in de wet wat je wel en niet kunt doen
1: ja, ja oké okay. uh, dat is natuurlijk met bestuurlijke politie altijd ergens wel naar, naar uh, als er een gevaar is voor de openbare orde dan in principe de uh, ...overheid veel marge heeft om, uh, om op te treden. Dat, dat was ook op basis van de, de bevoegdheden van de burgemeester en de gemeente... ...was ook carte blanche, hè. mochten ook alles doen... Uh, ...en werd ook, werd ook gewoon ingezet op de rechterlijke controle uh, achteraf. Ik denk dat daar meer, meer de sleutel ligt... Um, hoe, dat, um, hoe dat het gevaar van een, van een uh, regering die, die te ver gaat hoe dat je dat moet counteren dat daar meer de sleutel ligt um, dat het op voorhand dus die, die, die maatregelen als in Nederland dat je een, 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 prioriteit, alleen een prioriteit of dat je het gewoon verabsoluteert van ouderen mogen niet in eenzaamheid sterven daar kan, ik, uh, daar kan ik dus wel in volgen. Dus ik kan wel volgen dat je bepaalde waarden verabsoluteert, um, maar dat gaan er niet veel zijn. Nee, nee, bijvoorbeeld waar, ja. school lijkt me niet dat je dat kunt verabsoluteren. Mm -hmm. uh, ook omdat je daar alternatieven in hebt, hè. Uh, denk ik. Oké, okay, die, die op, op, op dit moment onvoldoende uitgerold zijn, absoluut, maar, maar dat je dan wel zou kunnen denken, dat bijvoorbeeld ook in de toekomst hè, dat dat allemaal toch iets... Um uh, beter, beter gaan lopen naar thuisscholing, dat die platformen niet meer overbelast zijn. Het blijft moeilijk, hè? het blijft niet ideaal, uh, ook naar thuissituaties toe van kwetsbare jongeren. Uh, het blijft natuurlijk moeilijk, maar dat je die waarden gaat uh, verabsoluteren in een... Uh in een wet, dat lijkt mij... F, f,
0: ja, Stel lijkt nu voor dat de regering een maatregel moeilijk. maakt waarin dat staat, uh, er moet anderhalve meter afstand worden gehouden tussen uh, personen met een handicap en hun begeleiders. Stel nu, dat ja. zou niet in strijd zijn met deze wet. Tenzij dat er iemand zegt, ja, dat is disproportioneel. Maar ja. de, de wet beperkt het al niet. Is, is dat een van die... Elementen die sowieso moeten worden opgevangen? Is het, zijn het bijvoorbeeld die grenzen die dat we moeten opzoeken en die dat we moeten definiëren? Of denk je nee, we houden beter alles kartablaan. Want je ziet hier ook, het is opgesteld vanuit een perspectief van wij gaan hier de lakens uitdelen. Hè. Wij schrijven hoe dat die wet zou moeten zijn. En als die wordt goedgekeurd, het is een bestendiging van het systeem zoals het op dit moment al is. Wij delen de lakens uit en wij kiezen wat het er is. Dit zou toch de perfecte moment zijn voor het parlement om te
1: zeggen nee, we gaan een aantal thresholds bepalen. Maar het is ja, het moeilijk. Ja, ja dus. nee, maar ik, dus ik, ik, ik uh, ben absoluut akkoord... ...dat je kunt in een wet inhoudelijk perfect vastleggen... ...wat dat je vindt, waar dat niet aangetornd mag worden dat je dat perfect, dat je dat op voorhand vastlegt, uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik mee akkoord. Uh, en pas op, en dan liggen het nog niet vast. Hè? Dan liggen het gewoon vast totdat er nog eens een parlement zegt, we gaan dat veranderen. Ja, ja, dus, ja. nee, nee, maar dus dat je inderdaad nogmaals, hè, voor die oude, dus dat vind ik zoiets, ja, dat een no-brainer. Um, ja, maar het staat er in, Het staat Nee, 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 nee oké, okay, Ik heb er dus nu ook een nog puntje... niet sterk over nagedacht, welke dat die maatschappelijke
0: omstandigheden zijn, die dat zo precair zijn, maar
1: Nee, nee, jawel, maar dus dat, dat, een, dat dat een verbetering zou zijn, daar, uh, uh, daar, ga ik mee akkoord, daar ga ik mee akkoord. Dus dat daar misschien beter over zou nagedacht kunnen zijn. Maar eh, anderzijds denk ik dat je er ook geen twintig gaat vinden van nee, die nee, waarden. Nee, nee, dat is dus, waar. Dat is um, waar. Ja, alleen, ik zeg iets, wat, wat kun je in zo'n wet dat je, alle, dat, er, dat je er alles aan gaat doen om, om de scholen open te houden? Ja, dat is dan een heel symbolisch. Oké, okay, misschien ja, maar mag dat. Het is dat, wel he? wat Frank maar... van
0: den Broeke uh, Dus uh, onlangs de afspraak op vrijdag. Ze vragen aan Frank van den Broeke Vindt u het een goede beslissing om de scholen open te houden? En hij zegt mm -hmm. dat is. Ik kan daar moeilijk uitspraak over doen. Terwijl ik denk, hij is het politicus, dus jij zou dat wel moeten doen. Maar hij zegt: het is een maatschappelijk hm. debat dat we daarover moeten
1: voeren. En waar, waar gaan we dat debat anders voeren dan in een parlement? Ja, ja, ja. oké. Okay. Maar moeten dat dan op voorhand, is dat ook gewoon die situatie. De, in het begin, bijvoorbeeld, hè, dachten we in maart uh, vorig jaar aan, of in april vorig jaar, hè, dachten we dat eigenlijk kinderen uh, bijna niet geaffecteerd werden. Hè? Dat ze het ook bijna niet ja. voortdurend nee, verspreiden, waar. et cetera. Ja, ja, ja. Um, Hoewel dat de scholen toen wel gesloten zijn. Maar bon, dat snap ik dan ook niet goed. Um, hé, maar dat je dan... Allee, dat dat, dat een andere... Stel dat dat de waarheid zou zijn. Dat je dan anders moet reageren dan als je ziet dat er inderdaad wel uh, verspreidingen voorkomen. Um, ook ja. ook na, na, na vakanties toe. Hè, vlak na vakantie. Iedereen, ja, allee, in de mate van het mogelijke is gaan skiën of wat dan ook. De, dan is het, uiteraard gevaarlijker dan, ja... Ik vind, dat, ik vind dat moeilijk om op voorhand te zeggen... Uh, school, uiteraard, zijn scholen... Uh, moet, moet dat een prioriteit zijn, maar om dat, in een, uh, om dat op voorhand vast te gaan leggen... In nee, een dat, bed, is, dat is waar, inderdaad. Dat kan da, misschien allee, daar wel zou ik, zijn. Daar zou ik meer vertrouwen, en, en dat mogen we doen, hè, op, op die andere tak van, van de, de, de drie machten. Uh, en, en ik denk, nogmaals, de rechter, Abel, dat belangrijkste, als je... belangrijkste ja, maar... tak... Als, als
0: tegengewicht. Je, als je waardebeoordeling al een klein beetje in een wet probeert te specifieren, kan ook de rechterlijke macht de besluiten daaraan toetsen. Want op dit moment, als de regering zegt scholen vinden wij onbelangrijk, ja, dan is dat het beleid van de regering die dat zegt. Op dit moment zijn scholen niet belangrijk. Terwijl als het in een wet staat, dat de regering er wel eens waar van kan afwijken, maar met zwaarwegende reden, dan kan de rechter nog altijd zeggen sorry, je hebt niet voldoende reden aangehaald om af te wijken van het beleid dat door het parlement werd vooropgeschoven. Ik zeg nu maar scholen als voorbeeld. Hè. Ik, vind dat niet zelf, allee, ik vind dat zelf nu niet het, 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 het allerhoogste goed in alle omstandigheden, maar moeten we het er ooit eens niet een keer over hebben... Ik vind ja. het artikel op dit moment te beperkt ingevuld. Ja, dat is als ik het bij wil laten.
1: Ja, ja, oké. Okay, dat, je, dat ja, ja, je, kunt er, je kunt er absoluut voor discussiëren. En ze hebben nu echt de... de uh, gewoon de gemakkelijkheidsoplossing gekozen. Je uh, zou inderdaad kunnen verwachten dat er... nee, uh... natuurlijk, uh, we moeten ook met twee woorden spreken. Het is nog maar een voorontwerp, hè. Ik neem ja, ja, aan... Ja, 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 dat kan toch veel wel. Ja, nou, ik neem aan dat dat niet het geval zal zijn. We zullen het ook zien, want uiteindelijk... Uh, bepaalde instanties hebben al advies uitgebracht. Maar de belangrijkste van al... Uh, de, de Raad van State uh, nog, nog niet, hè. als ik mij nee, niet vergis de afdeling wetgeving gevonden, van de Raad van State uh, dus die moeten nog advies dus allee, we zullen inderdaad zien wat zij ervan zeggen en of dat er dan nog dingen aan veranderd worden maar het is, een, ja, het is natuurlijk een minimum uh, dat, ze, dat ze nu uh, aanbieden dat is dat een feit ja. Ja. Ja, okay.
0: in dat voorontwerp staat ook nog dat de minister uh, elke maand verslag uitbrengt bij de Kamer Um, daar, daar stoffen ze ook een klein beetje mee in de memorie van toelichting, terwijl ik denk ja, niemand wil u tegen om op dit moment elke maand bij de Kamer verslag uit te brengen uh, er is ook wat juridisch-technische kritiek, en ik ga die proberen te vertalen in, in mensentalen um, stel u nu voor dat uh, de regering de noodtoestand uitvaardigt, dan moet dat dus naar uh, de, het parlement gaan en dan moet dat parlement dat bekrachtigen bij een wet, waardoor dat, dat een wet wordt. Dan is de bescherming daartegen anders. Hè? Tegen een besluit van de regering kon je nog naar de Raad van State, al wel, nu zal je dus naar het Grondwettelijk Hof moeten gaan. En het Grondwettelijk Hof heeft echt wel minder Middelen om die wet aan te toetsen dat de Raad van State het besluit van de regering kan toetsen. Dus een verminderde rechtsbescherming, zoals we dat noemen. Ook minder mogelijkheden tot het het opschorten van zo'n besluit. Ah, ja, ja, van zou zo ze
1: strenger wet. zijn. Zou ze ook strenger zijn. Hè, naar de voorwaarden. Ja, ja. uh, naar de voorwaarden toe. Om, uit, uh, om, om een schorsing uit te spreken. Zou men, uh, zou men strenger zijn. Uh, dus ja. ja en dat vond ik ook wel het interessante. Ook om. om allee, we hebben het juist aangehaald. Hè, de, de overheid schiet hier wat, wat te kort. Uh, zeker naar het inhoudelijke vraagstuk toe. Anderzijds. Is het ook niet voor de overheid zo makkelijk om zo'n coronawet te schrijven als je ziet ook tussen specialisten hoeveel onenigheid er is over wat je nu juist moet doen? Hè. Als je kijkt uh, hoe dat het nu is: het is uh, bij, bij KB wordt de noodtoestand afgekondigd en moet worden bekrachtigd door het parlement. Je hebt dan uh, anderzijds de Hoge Raad voor Justitie, die in ook het uh, het, het wetsvoorstel van Weits, dat zegt... Nee, nee, nee. nee. Dat, het, het afkondigen van zo'n noodsituatie, dat moet toch echt wel het parlement zelf doen. Hè? Maar dus ook de Hoge Raad voor Justitie, een van toch de, de exper expertenorganen, zegt dat ook. Hè? Nee, nee, nee. Dat moet de, bij wet door het parlement worden gedaan. Je hebt dan anderzijds, wat dat jij hè, nu juist aanhaalt, een David Token, die daar dan de parantezen in maakt, van ja, maar zou dit eigenlijk, is het niet voldoende... Uh, om, om die, uh, het te laten afkondigen bij KB, zodat je inderdaad naar de Raad van State kunt, hè, die veel korter op de bal kunnen spelen. Zit daar dan niet meer een probleem van rechtsbescherming? Dus je hebt daar ook onder uh, experts, juridische experts, ja, verschillende meningen en verschillende opties. En dan is het oké okay aan de overheid maar om, om daar een keuze in te maken. Dus voor de overheid is het ook op dit vlak niet, op, uh, niet, niet, niet nee, volledig nee. evident. Nu, om, zijn, om daar een keuze in te maken.
0: Mijn persoonlijke mening daarover is. niet alles moet op een even goede manier worden afgetoetst door de rechterlijke macht. Dit is de afkondiging van de noodtoestand. Op zich verandert dat nog niets. Buiten het feit dat de minister die beslissingen kan maken. maar die kunnen dan ook afzonderlijk worden afgetoetst. Dus is het noodzakelijk dat de Raad van State zich hierover uitspreekt. in tegenstelling tot het Grondwettelijk Hof? Ja, ik weet niet. Er is al een, een regering overgegaan, een parlement. Is dat op zich al niet voldoende? Eh, uh, ja. Dat is ja. gezellig twee aan boord, hè. Ja.
1: In ieder ja, geval... Ja, okay, op zich... Ja, daar valt iets voor te zeggen. Daar valt iets voor te zeggen, ja. ja. Um, er zijn een aantal suggesties, hè. Um, David
0: Dogen heeft een aantal suggesties gegeven, um, waaronder de oprichting van een externe begeleidingscommissie proportionaliteit. Waarbij dat hij wilt zeggen: we hebben nu wel een aantal wetenschappelijke begeleidingsorganen die samenkomen en die gaan zeggen of dat iets vanuit uh, epidemie.
1: Hoe is dat? Epidemiologisch oogpunt?
0: Is dat zo? Ja, ik ga ja. gewoon knikken, want ik, ik, kan
1: het er ook, ik kan het er ook niet uit krijgen. Dus, uh, ja, of dat iets ja. vanuit
0: epidemiologisch oogpunt um, verantwoord is, maar dan moet er ook een. Um expertencommissie zijn die dat gaat beoordelen of dat de maatregelen wel proportioneel zijn. En dan
1: liefst op voorhand al gaan beoorde beoordelen. Ja, het ja wel, dat was inderdaad de manco, denk ik. Hè, dat in, in dat Celeval, en wat zijn al die dingen, uh, dat daar psychologen in zaten. Allee, ik denk in het begin dat er eigenlijk enkel, maar... Um, wetenschappers, viruswetenschappers allee of vaccinologen inzaten, dat men dat dan is gaan verruimen ook naar uh, psychologen, maar een jurist zat daar, uh, zit nee. zat daar inderdaad nee. niet in. En dan wordt die
0: maatregel afgekondigd op vrijdag, en dan zit er al een expert in de afspraken op vrijdag, die dat dan gaat zeggen ik ben het er absoluut niet mee eens, ja maar jij bent viroloog, een viroloog heeft niet liever dan dat iedereen op dit moment in zijn kot blijft, en dat kan ik ook 100% begrijpen vanuit hun expertise, maar dan moet er wel een tegengewicht zijn, een expert op het vlak van proportionaliteit. Die zegt, dat kunnen we echt niet doen, dat is niet proportioneel. De sluiting van de campings bijvoorbeeld, daar is ook al heel veel over gegaan, die werden dan ook in één klap meegesloten met al de rest, terwijl men dan niet had gezegd, ja oké, okay, die sluiting van de campings daar was nu toch niet zo'n grote reden voor en dan moet dat weer
1: worden opgegeven. Uh, ja, ja dat, dat was natuurlijk... Uh, was er iets uh, anders... Nee, nee ja, maar dat was het gevolg dat het hotel, hotels mochten wel open blijven. Hè? Ah, ja, ja. Uh, hotels en bnb's, dus dat was een schending van het gelijkheidsbeginsel. Dat daar, uh... ah, maar ja, daar heeft de Raad van State... Ik denk, ik, uh, dat rest vond ik trouwens wel echt goed. Uh, alleen dat de Raad van State daar naar de verschillende ook adviezen gaat kijken. Wat is er nu vandaan? Campings. Hè? En, en waarom houden hotels open? En, en dus tot de conclusie komt, ja, je het hotels open... Uh, en gebied geen uh, voldoende motivering waarom dat uh, vakantiekampen daar zouden van onderscheiden zijn. Allee, de, de redenering van, van de regering was, uh, hotels is niet louter recreatief, hè, want daar komen ook uh, zaken, uh, mensen komen, dus je moet dat, in het kader van de economie is dat belangrijk, terwijl dat vakantiekampen is enkel recreatief. Hè. En in vakantiekampen komen mensen samen in de, in de sanitaire blokken en in de speeltuinen, dus dat zat, zat daar achter. Uh, maar daar de Raad van staten denk ik, ja, zeer correct gezegd. Uh, ja, ongelijke hey, behandeling ja, ja voilà, houden houdt hotels open en, en daar was het ook niet beperkt tot zakenreizen hè. De, de hotels mochten gewoon open blijven ook recreatief dus dat, uh, dat argument telt dan niet anderzijds uh, en wat dat je daar zegt over sanitaire blokken en over, uh, en over speeltuinen ja, daar hadden we een fijnmazigere fijn uh, fijn uh, oplossing kunnen, kunnen bieden door bijvoorbeeld te zeggen dat, dat speeltuinen moeten worden afgesloten of gewoon weer het samenscholingsverbod uh, eh, dat dat gewoon niet zou... Dus, dus allee, dat vond ik wel allee, een zeer mooie illustratie van dat rechterlijk toezicht wel werkt. Hè. Uh... Jij zei daar ook van die adviezen. Ja,
0: um, het is positief dat op dit moment, um, in het voorontwerp van Verlinde, dat daarin staat dat die ook publiek moeten worden gemaakt. Ja, denk ik alweer. Ja, maar doet dat
1: dan op dit moment ook? Hè? Dus dat je na ja, die... Het... Zijn het niet enkel de wetenschappelijke gegevens die. Um, volgens mij was er een punt van kritiek dat er nu staat van de gemoede wetenschappelijke gegevens. Uh, dus naar reproductiegetallen en, 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 en die dingen, die moeten bekendmaken, maar dat bijvoorbeeld uh, de adviezen uh, die, die ja, juridisch zouden zijn, of van andere inslag, dat dat daar op zich niet door gevat wordt. Ah, ja, ja. ja, ja, ja. En, okay. en dat daar een voorstel was van... Uh, allee, misschien is dat gewoon uh, wat, wat, slordig, wat slordig geschreven hè, in, uh, uh, in het voorontwerp, en dat misschien wel de bedoeling was dat alle adviezen zouden worden uh, overgemaakt, maar dus dat dat een... Uh, uh, een, werkpuntje, uh, een werkpuntje nog is.
0: Ja, maar dat zou zeker goed zijn. Hè? Een beetje transparantie um, en als er geen duidelijkheid is over besmetting, bijvoorbeeld door kinderen ten aanzien van uh, van kinderen nu besmettelijk zijn of niet, dat je dat dan ook gewoon aangeeft uh, ja. en ja. dat je daar wetenschappelijk ja, ook... over naar buiten komt. Het niet weten is eigenlijk ook weten. Hè? Um, ik bedoel, ja, ja.
1: is ook een wetenschappelijk gegeven. Ook naar rechterlijk toezicht uh, toe. Hè? Is dat uh, denk ik fundamenteel? Uh, dat er inderdaad, hè, als, als men zich beroept, bijvoorbeeld die avondklok, hè, beriep men zich is, uh, in Antwerpen, alleen denk dat dat nu nog altijd argument is, hè, maar een, nachtelijke feestjes, uh, en dat dat een, een, een broeihaard was, uh, en dat men zag hè, dat dat verplaatste, maar, maar waar blijkt dat uit? Uh, waar ik mij soms de vraag stel, ja, of dat de Raad van Staten daar toch niet. Uh, ja, iets te soepel in, uh, in meegaat. Een ander probleem dat David Dogen um, ook opwierp,
0: dat is dat de... Oké, okay, tegen een besluit waarbij dat maatregelen worden opgelegd, kun je een beroep instellen bij de Raad van State, zoals we al een paar keer gezegd hebben. Maar je moet dat doen binnen de 60 dagen. Ehm... Um, dat is zo, ja, dat is een hakbijltermijn. Als na, na de 60 dagen is, je geen, uh, is het beroep onontvankelijk. Maar het kan zijn dat je omstandigheden beginnen te wijzigen na die 60 dagen en dan heb je eigenlijk geen rechten meer om daartegen op te treden. Dus hij zegt, misschien moet er een verlenging zijn van die beroepsmogelijkheid van de Raad van State,
1: zolang dat die maatregelen van
0: toepassing zijn.
1: Uh, ja, ik ja, denk dat het ook uh, iets wat de Hoograad voor Justitie uh, zegt, als ik me niet vergis. Uh, ja, op zich ja, lijkt dat mij uh, ja, niet, niet onredelijk om zoiets, uh, zoiets vorm te geven. Dus
0: ja, hij pleit dan ook nog een klein beetje voor andere straffen in plaats van gevangenisstraffen. En... Uh, en, 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 en strafrechtelijke sancties dat men niet altijd voor de rechter moet komen bij een strafrechtelijke in, bij zo'n inbreuk van een coronamaatregel maar dat je ook veel meer aan de slag kunt gaan met administratieve geldboeten ja, Dat dat dan meer moet op, worden geregeld op dat
1: niveau dat snap ik ook, niet dat men daar inderdaad nu enkel uh, geldboetes en gevangenisstraffen dat men daar niet uh, de mogelijkheid heeft voorzien om, uh, ja, dat is toch ook voor hun veel flexibeler uh, als je voorziet in de administratieve geldboetes. Ik denk dat dat ook heel... een, een mogelijkheid voor een werkstraf. Dus dat stond wel in dat voorontwerp um, om de werkstraf
0: in te voeren. En um, die, die kan bijdragen aan het verhelpen van de pandemie en bestuursdwang. Wat dat zoveel wil zeggen is. Ah, je wil uh, de café niet sluiten,
1: wij zullen het voor u sluiten. Zoietsachtig. Nou was er ook geen uh, voorstel voor een formele motivering uh, als men uh, naar proportionaliteit toe... Ik de, denk dat dat er sowieso in het ontwerp staat, hè, dat men uh, moet motiveren waarom men uh, de, de beslissingen proportioneel acht. Dat men dus hè, de klassieke, uh, klassieke drie-stappen toets van is je maatregel die je afkondigt is die pertinent... He, bereikt, wordt het doel bereikt? He. Dus uh, als je met uh, een kanon schiet uh, naar een mug toe, raakte de mug? Oké, okay, dat is dan de pertinentie. Uh, tweede is de noodzakelijkheid: is he, dat kanon eigenlijk wel nodig? Kun je niet mee, gewoon met een pistool schieten? Dat is de noodzakelijkheid. En dan het derde. Uh, de, de strikte, uh, de strikte proportionaliteit, hè? zelfs als je kunt, uh, als je het, het minst belastende, uh, de minst belastende maatregel hebt gekozen schieten met het, uh, met het pistool, ja dan nog moeten, moeten we <laughs> wel schieten met dat pistool. Alleen is, uh, is de maatregel zelfs als niet uh, zelf al iets een pertinent zelfs al is hem noodzakelijk is het uh, dan nog uh, de, de de correcte maatregel of is de maatregel dan nog altijd uh, proportioneel. Uh, dus alleen dat, uh, dat die een toets die een drie stappen toets dat die een al uh, Wordt word gedaan in het besluit uh, dat de coronamaatregel vaststelt.
0: Ja, ja. ja okay. volgens mij, maar op ja, wel, volgens zich mij veranderd... staat dat
1: in. Ja, ja dat
0: wel, hè, denk ik. Nee, maar uh... ik wil gewoon maar zeggen: op zich verandert dit. Niets aan het hele systeem. Hè? Dus de regering gaat dan nog altijd op zijn vrijdagvoormiddag bij elkaar komen. Gaat vrijdagavond ergens een powerpoint de wereld insturen met een omslachtige persconferentie. En dan in de dagen nadien zal er wel ergens een motivering aangegeven worden. Maar uiteraard, nu kan die motivering wel worden gebruikt bij de rechter. Um, om eventueel... Allee, kende die motivering? Die gaat... Dat gaat niet gebeuren op die vergaderingen. Nadien gaat er iemand een weekend hebben om te schrijven... Oh ja, waarom zijn de andere maatregelen niet van belang? Ik, ik kreeg daar praktisch niet zoveel, niet zoveel nut aan, hoor. Preventief toch. Als ik dan toch misschien een, een positief punt mag geven... is uh, Wat we op dit moment de regering kunnen verwijten... Dat is dat ze op vrijdagmiddag een overlegcomité beleggen. En dat ze vrijdagavond... Vaak al nadat de, de expertenpanels, de, de maatschappelijke duidingsprogramma's gedaan zijn, dat ze dan met hun omslachtige PowerPoint naar voren komen en dat dat dan de regels zijn voor de komende maanden. Dat er nu een cool-down-periode wordt ingevoerd van twee tot vijftal dagen, waarin dat het parlement zich erover moet buigen, um, waarbij dat men niet overstag kan lopen met die nieuwe regels. Die echte cool-down: ja dat men daar nog eens kritisch naar kan kijken. Dat men, dat men dan ook zijn frustraties kan uiten en die dat dan ook kunnen worden meegenomen door het parlement. Dat het niet gewoon de, de wil van de regering is wet, maar we hebben hier nog een mogelijkheid, ook om uit de media, hè, om uit de media, op sociale media, onze kritiek daarop te geven dat er eventueel nog iets van komt. Ja, ja.
1: Hmm. Ja. Ik vind, alleen, Het is niet simpel, hè. Ik denk dat dat toch ook iets is dat je altijd in het achterhoofd moet houden. Het is niet per se simpel om uh, keuzes te maken voor de overheid en om dan uh, ja, zeker naar dat inhoudelijke toe op voorhand dat vastleggen, dat vind ik niet, uh, vind ik niet zo evident om, um, om, om dat te doen. Uh,
0: ja, nee, dat is vind... niet evident, maar ik ga ook zeggen dat wat er nu in staat, dat dat fundamenteel te weinig is. Dat Allee, dan schrijft de beter geen artikel.
1: Je bedoelt dat artikel dat hij inhoudelijk, ja ja, oké, okay, dat geeft u gelijk in. in. Dat geef ja. ik u ja ja, dat is puur cosmetisch. Ja, dat is juist, dat is um, juist. Dan schrijft de beter een artikel. De regering
0: kan de maatregelen uh, nemen die zijn nodig Acht om, Voilà. en dan dan zit <lacht> gedrooken. Ja.
1: ja, dat had inderdaad hetzelfde geweest. Ja, daar geef ik u absoluut gelijk in. Maar ja,
0: um, het is een moeilijke afweging. Ja. Um,
1: maar denk jij, om, om terug te komen op, op een van onze eerste vragen, dat de, de situatie anders zou zijn mochten we nu een goede coronawet hebben? Op nu, op dit moment? 28 ja. maart? Ja.
0: Uh, ja. Ja, ja, ja. Wat er misschien wel fundamenteel zou veranderen, als we, daarin, als we echt nadenken over dat inhoudelijke luik, dat er minder sceptisch zou bestaan ten aanzien van de maatregelen. Dat als er een maatregel, als er een avondklok wordt opgelegd, dat men daar toch alvast kan zeggen... Ja, mannen, we hebben het ooit afgesproken in een wet. Als er een pandemie komt, behoort dit tot één van de mogelijkheden. Um, daar moeten we gewoon ja. rekening mee houden. Want je ziet het nu al aankomen. Hè? Een avondklok, wij zijn daar zo vertrouwd mee geworden, dat dat ook voor andere zaken waarschijnlijk wel eens een keer zal worden ingeroepen. Mm -hmm. hè? De precedentwaarde. Als we dat al preciseren in de wet, kan je zeggen, ja, dat is niet zoiets, maar zo een algemene norm die we ooit, of een algemene maatregel die we altijd kunnen opleggen. Nee, nee, dat heeft een hele specifieke wettelijke basis en dat is voor pandemieën en je kunt dat niet één op één gebruiken voor andere zaken. Misschien.
1: Ja, ja anderzijds kan het ook een tweesnijdend zwaard zijn, dat uh, als je het in een wet vastlegt, dat ergens de ja. waarde ervan ja. vergroot. Hè? Dat, de, dat zelfs de wetgever er zich achter... Allee, dat is zo wat uh, de plebiscite van vroeger. Hè? Het volk heeft zich uh, er toe uitgesproken, dus ik heb een mandaat. Terwijl dat je dat eigenlijk... Ja, Allee, dus daarom is het, is het niet uh, ja, wat twee, twee snijdend zwaard. Oké, okay. over die inhoudelijke bepalingen kan ik dan misschien
0: mijn conclusie van in het begin terugstellen. Misschien is het enige wat ze moesten doen een, een ondergrens zetten aan de inperking van de, van de vrijheden. Oké, okay, daar kan ik mij in vinden. Ja, en, ja. en kan de, de procedure misschien nu tot gevolg hebben dat we afstappen van die hatelijke praktijk waarin dat het overlegcomité op vrijdagmiddag samenkomt en dan zomaar eventjes net voor het weekend de nieuwe maatregelen de wereld injaagt en dat er dan twee dagen absolute... Chaos heerst. Niemand die weet wat het er nu uiteindelijk van gaat voortkomen. Hè? Mensen die dat denken, moet onze winkel nu toe? Al die onzekerheid. Omdat nadien het parlement zich er toch nog moet over uitspreken. Ja, misschien... Alleen ja. over uitspreken ja. of
1: niet. Hè? Ze kunnen het gewoon weigeren eigenlijk. Ja, maar dat je, dat je kort op een bal gaat moeten spelen. Soms, en dat inderdaad ja, een situatie kan veranderen in, in, in x aantal dagen. Wat we nu een paar keer hebben gezien. Ja, ik denk, daar kunnen weinig, kun weinig aan doen. Uh... alleen ik denk dat dan een moeile... ja, dat een moeilijk... Ja, dat is een situatie echt kak. Hè? Dat is kak, maar ja, wat, als, je, eh, als je als doelstelling oplegt dat er zo weinig mogelijk mensen mogen sterven... Uh, ja, wat, wat, ja, maar uh, dat mag nooit dan...
0: de doelstelling zijn. Hè? Anders leven we in... Uh... Een, een technocratie van, van de epidemiologen. Uh, bijvoorbeeld, moet er nergens iets in staan over begrafenissen? Moet het te allen tijden kunnen doorgaan met de minste tien mensen? Ik, allee, zo van die begrafenissen, huwelijken, uh, mensen die aan hun leven zijn, zijn, ik vind dat toch allemaal heel gevoelige dingen, waar dat wij uiteraard in het hoogtepunt van de crisis niet bij stilstaan. Want dat, ja... Dat, dat, dat is allemaal, dus collateral damage, dat hoort erbij, maar we gaan daar niet bij stilstaan, terwijl dat, dat echt wel heel gevoelige zaken zijn. Godsdienstvrijheid, moeten we daar echt niet verder over nadenken? Moeten we dan nergens proberen vast te leggen in een wet? Hoe dat we daarmee zouden omgaan?
1: Ah, wel, maar daar, dat vind ik dan het contrast, bijvoorbeeld met die levenseinde... Uh, natuurlijk, misschien ben ik dan ook weer biased uh, dat, dat ik religie minder belangrijk vind, dat zou kunnen hè? Uh, dus ik maak maar uh, dus leven zijnde, dat je daar dus strenger voor zijt dat dat altijd moet kunnen, ook om begrafenis dat je daar zegt, oké, okay, je moet minimum toch met, met uh, ja, bijvoorbeeld tien personen, 15 personen kunnen samenkomen, dus dat je het daaraan verbindt ja, daar zou ik uh, in kunnen komen. Dat vind ik misschien zelfs goed, maar uh, gewoon die, wat men dan blijkbaar in Nederland doet, allee, dat is wel de vraag. Hey, gewoon ja. een carte blanche geven aan, aan dat religieuze bijeenkomsten. Bij vrouw, ja, ja. Dat, dat, dat snap ik dan uh, ook weer niet. Um, dus, alleen, ik denk, ja... Het, het toe... Uh, weet je, dat moet, is, is, is levenseinde is dat belangrijk en, en moeten daar altijd mensen bij We moeten altijd bijstand kunnen hebben van, van geliefde bij, bij het, het, het uh, nakende einde. Dat lijken mij dan ja, misschien opportuniteitsvragen, waarden, uh, waardepatronen, die, die een parlement perfect wel kan vastleggen. Um, maar andere zaken denk ik dat ook eerder ja, juridisch zijn, is iets proportioneel uh, van het moment dat je waarden moet beginnen afwegen zit er ook met proportionaliteit denk ik dat, dat ook de, ja, rechterlijk toezicht achteraf wel enig sulaas kan bieden Allee, of dat dan misschien nog het, um, het, het belangrijk is natuurlijk, ja, dan zit er weer achteraf bezig moet, moet, ja, het, is, het is zo ik denk echt waar, het is zo moeilijk hè. ja, tuurlijk, tuurlijk uh, Oké,
0: okay, kunnen, uh, kunnen we dan nog een oproep doen aan het parlement bij... Voor wie dat er in godsnaam ook mag luisteren. Uh, als er iets is, een oproep. Wat wil jij oproepen aan het parlement voor de vergadering omtrent dit voorontwerp? Waar moeten ze op letten? Is er iets wat je wilt meegeven?
1: Uh, ja, wel, waarschijnlijk hetzelfde dat jij gaat zeggen. Uh, en waar ik in het begin van deze podcast minder overtuigd van was het inhoudelijke. Uh, maar dat het, toch, ja, dat, het, dat het waarde heeft om toch naar dat inhoudelijke eens te gaan kijken. Toch bepaalde keuzes misschien te maken, daar een debat over te voeren. Uh, wat, wat zijn de dingen die je inhoudelijk niet, nooit vindt kunnen? dat je daar minst, Misschien kan het, is, is uh, de conclusie van het debat dat, dat ze alles vinden kunnen. Hè? Uh, uh, dan hebben ze er tenminste een debat over gevoerd. Maar persoonlijk zou ik inderdaad zeggen, meer naar het Nederlandse toe, uh, naar levenseinde toe, dat dat toch... Zo, uh, ja, zo belangrijk. Bijvoorbeeld huwelijken en zo. Allee, ja, hè, dat je dat zegt, oh, dat je kunt opschuiven. Allemaal mee eens. Of kan, zou ik mij in kunnen vinden, maar dat er bepaalde dingen zijn waar dat je niet aan tornt. Uh, of dat je minstens dat debat voert. Ja, ja. oké. Okay. Maar wat kun je niet tornen? En jij? Wat zou jij... Je... Exact hetzelfde. Exact oh, ja, hetzelfde. Voilà, ja. En um, dat de, het
0: parlement zichzelf moet afvragen um, waar dat... Zij wilt staan in het hele proces. Wilt zij nu een voortrekkersrol nemen om na te denken over toekomstige pandemieën? Of denkt zij eerder van, ik heb voldoende vertrouwen in de regering om het voortouw te nemen, maar dat wij dan nadien, en dat ze zich daar ook toe engageert, uh, om op heel korte termijn, op heel constructieve manier daarover na te denken. Want de regering kan nu wel zeggen, het parlement heeft twee tot vijf dagen en wij vertrouwen dat het parlement dat gaat kunnen doen. Ja, het parlement, denk ook eens eventjes na, gaat dat lukken om daar op twee tot vijftal dagen een inhoudelijk debat over te voeren? En is dat ook die positie de, dat je wilt innemen? Of wilt je eerder van voorstaan? Wilt je een proactievere rol spelen? En handelt er dan ook naar, hè. past u inhoudelijke reglementen aan als de mensen aanwezig zijn in het parlement, of aanwezig uh, online, dat ze dan niet bezig zijn op hun smartphone, terwijl dat
1: de, de, de sessie bezig is? Ja. ja. Ja, ik denk dat je hier ook echt botst op het staatsbestel, hè, hoe dat het in, in realiteit eigenlijk wordt vormgegeven, dat het parlement uiteindelijk maar... Uh, ja een bijrol, een bijrol heeft hè, in, uh, in heel het gebeuren dat alles wordt georchestre, georchestreerd vanuit partijhoofdkwartieren of de regering en dat het parlement dan uh, vaak, vaak moet ja knikken ik denk dat dat er ook wel het parlement is, ik denk gewoon het parlement is sterk als ze dat wil um, dat van die partijen ja, ja oké, okay, ja. tuurlijk ja, ja, ja. maar dat wil ze niet <laughs> ja Nee, ja, oké, okay, nee, wanneer... sorry, ik kan er nog altijd
0: niet van over. Je zit te, je zit te klagen dat de regering te veel macht heeft bij, bij covid. Ja, jongens, een jaar... We zijn een jaar onderweg nu. Uh, er is nog altijd geen wet. Dat wetsinitiatief moet niet enkel van de regering komen. Hè. En VA heeft het op zijn eentje gedaan. Dat kan, allee, dat kan ook door andere partijen binnen, de, binnen het parlement gebeuren. Hè. Maar ja, dat zijn dan weer al die partijen Ja, oppositie. Hè? Zeker. oppositie. Awel, ja, ja inderdaad, ja. kom met een wetsvoorstel. Maar nee, iedereen wacht gerustig af. En aan wie komt het dan om het wetsvoorstel te ontwerp te schrijven? Ja, uiteraard is het dan uit de regering, en wat lees je dan? Een bestendiging van de bestaande situatie. Oké, okay, ja. Top, 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 top. Misschien <lacht> hè? Ah, ja, nee. Ik dacht echt dat we volgende week konden afspreken met Christophe Maas om dan te spreken over 1831, want ik ben het een beetje beu om te praten over onderwerpen, waar ik zelf niet heel veel van ken. <lacht> maar dan komt nu weer al die nieuwe lockdown. Misschien, hè, als het weer goed gaat zijn, moeten we het gewoon buiten doen. En moeten we het gewoon laten
1: doorgaan. Ja, ja voilà, voilà. Dan hebben we nog speling. Dan kunnen we nog iemand uitnodigen. In de winter zelfs. gaat dan iemand...
0: Mocht, allee, als het weer goed is, zouden we het misschien wel kunnen laten doorgaan dan buiten. Ja. Met een beetje
1: meer achtergrondlawaai. maar... Als dat vogeltjes zijn, is dat altijd aangenaam. Hè? Ja, en de Leuvense steenweg, hè. Ja, dat is ook <laughs> natuurlijk heel idyllisch. Ja, ja, in Kertenberg. In Kertenberg. Alright, PG, nee. jong. Ja, we hebben veel vragen. We hebben weinig antwoorden, denk ik, gegeven in deze podcast. Uh, veel vragen, maar dat, dat, dat maakt het ook interessant, hè?
0: Ja, misschien, hè, om, om even te counteren wat we in het begin hebben gezegd, um, is het relevant voor niet-juridische luisteraars als er in de praktijk toch niet zoveel gaat veranderen met dit wetgevend initiatief? Wel, hopelijk hebben we nu toch een klein beetje kunnen aangeven hoe moeilijk dat die hele situatie is. En... Hoe meer dat je weet, hoe meer dat je ook weet dat je nergens iets van weet. Dus, uh... voilà, voilà. En dan kunnen we ja. ook iets beter kaderen. Alleen laat ons hopen dat dat dan de bedoeling... Voor mij heeft het in ieder geval gewerkt. Ik dacht dat er veel grotere nadruk moest zijn op inhoudelijke bepalingen. Al wel, dit gesprek heeft mij geleerd dat dat toch niet zaligmakend is.
1: Um, alles behalve ah, en, ik, en, en ik ben in de andere richting ja, ah, wel. ik denk dat we bij ja, elkaar dus... zijn gekomen <laughs> ja, ja, voilà, voilà eens te meer, eens te meer
0: zalig, alright, iedereen um, als je ons een klein plezierje zou willen doen deelt de podcast met iemand die dat je kent die dat misschien ook wel geïnteresseerd is in onderwerpen allerhande uh, zoals dat wij hier bespreken en dan kunnen we toch in community nog een beetje groeien
1: ja, voilà, voilà. En dan hebben we misschien uh, nieuwe sprekers. Hè? Afhankelijk ja. van Want uh, luisteraars kunnen... Uh, de, de luisteraar van vandaag kan de spreker van uh, morgen worden. <lacht> nee, we wij, wij, wij staan ik open zal er een voor alle onderwerpen. Maken. Ja. <lacht> uh, nee, maar we staan open. Allee, we hebben natuurlijk nu al een lijst. Die we kunnen afwerken. Eens dat we terug samen mogen komen. Uh, een, een lange lijst. Uh, maar, maar Alleen we staan open voor alle onderwerpen, denk ik. Uh, Ah, Als de volgende
0: aflevering buiten is, dan ga ik daar zitten met een snotneus. Want het is een seizoen, En man, dan ga ik er gewoon vol een bak voor. Uh, maakt niet
1: uit. Een snotneus en Christophe ja. Maas. Maar wil me mensen nog super, meer.
0: Super. Iedereen bedankt om te luisteren. Zeg. Japs.
1: Okay. Tot, de volgende, tot de volgende. Tot binnen enkele weken. Ciao. Ciao.